created with free version for non-commercial use. I have witnessed their capacity for courage. And though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Hallo und herzlich willkommen zu der inzwischen siebten Folge von Fans About Films. Ich bin natürlich wie immer Lasse Vogt, der Creator und Moderator ähm, des Podcasts. Und ich habe heute zum ersten Mal einen Gast, der ebenfalls einen Podcast betreibt. Stell dich doch bitte vor. Ja, hallo Freunde. Ich bin Sascha von Coop Impact, ein Podcast, der gemeinsam von zwei Freunden geführt wird. Und ja, ich würde sagen, wir haben ähnliche Themenfelder und so haben wir uns dann auch gefunden. Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Das freut mich sehr. Ich bin nämlich ebenfalls froh, dich als Gast hier zu haben. Ähm, nur noch mal kurz zur Info für alle Hörer. Wir haben eine ganze Stunde lang rumgedeichselt, weil es Tonprobleme gab. Und wir machen das nicht über Skype, sondern über Teamspeak. Das heißt, es kann sein, dass es minimale kleine Tonprobleme gibt. Ich bitte, das dann zu entschuldigen. Nur zur Warnung, damit es kein Gemecker in den Kommentaren gibt. Gut, wie wäre es, wenn du mal kurz darüber redest, welches Thema wir heute überhaupt haben, weil du warst ja derjenige, der das, glaube ich, vorgeschlagen hat. Das war ich tatsächlich. Unser heutiges Thema ist Transformers und zwar die Franchise der Michael Bay Filme, das heißt die fünf, die jetzt in den letzten genau zehn Jahren in die Kinos kamen, das heißt alle Animated Series und Comics und was es noch so gibt, haben wir rausgelassen, weil ich selber auch bis jetzt nur eine Serie gesehen habe und die Filme einfach genug Redebedarf für eine Folge da lassen. Und ja, bin mal gespannt, wie du das findest. Ich habe meine Meinung in den letzten Jahren sehr geändert, wie wahrscheinlich und hoffentlich jeder andere Mensch auch. Und ich bin sehr gespannt, auf was für ein Ergebnis wir heute kommen. Sehr gut, ja, weil vorher wussten wir in dem Sinne eigentlich gar nichts. Du hast halt die ersten paar Minuten von meiner neuesten äh, Labor Review gesehen und äh, konntest dir ein kleines Bild machen immerhin. Ich weiß tatsächlich deine Einstellung gar nicht und äh, das ist dann umso aufregender und ich hoffe, dass wir diesen Podcast unter zwei Stunden halten können. Ich denke nämlich, obwohl es einiges zu sagen gibt, werden wir uns dementsprechend eigentlich nur wiederholen, wenn wir zu lange reden. Denn wie ist denn deine allgemeine Meinung zu den Filmen selbst, also zu den Michael Bay Filmen? Ja, also das Problem startet direkt in der Frage, denn wie ist deine Meinung zu dem Michael Bay Film prinzipiell immer abgeneigt? Denn Michael Bay geht mir seit einigen Jahren ziemlich hart gegen den Strich, weil er es versucht, in, jeder möglichen, in jedem möglichen Frame eine Explosion unterzubringen und das stört mich, was tatsächlich in den ersten Transformers Film gar nicht so schlimm war, aber mit jedem mehr und schlimmer wurde. Da kann ich drüber wegsehen, wenn die Story gut ist. Mhm. Oder gut erzählt. Ja, du musst lachen. Ich verkneife es mir noch. Ähm, ja, also die ersten drei, also die wirkliche Trilogie, die Originaltrilogie, die mochte ich tatsächlich. Könnte aber auch daran liegen, dass sie in meiner frühen Jugend rauskam. Und da man ja sowieso alles ein bisschen mehr mochte, es heute ziemlich, ziemlich großer Müll ist. 
den letzten beiden Filmen bin ich ah, schwierig. Ich bin älter, ich bin ein bisschen kritischer geworden, gerade durch das ganze Podcast-Ding, was ich seit kurzem zwar erst betreibe, aber schon ein bisschen länger kritisch auf alles gucke, bin ich generell sehr, sehr kritisch geworden, was mich selber auch stört. Aber eigentlich auch ganz gut ist, damit man den ganzen Trash nicht mehr so viel konsumieren muss. Prinzipiell würde ich sagen, Transformers, wenn mögen, dann nur als Guilty Pleasure. Oh, ja, das, das, ist ein, das ist sehr, sehr gut, dass du jetzt diese Wortwahl genommen hast. Guilty Pleasure trifft es ziemlich gut. Ich glaube, um es ein bisschen spannender zu machen, gehen wir jeden Film einzeln durch, also natürlich die wichtigsten Sachen und, ähm, und sagen dann währenddessen halt, was unsere Meinung ist und sagen jetzt nicht allgemein, wie wir jetzt zu, wie wir jetzt zu den Filmen stehen, sondern sagen das für jeden an sich. Das denke ich, wäre es am besten. Fangen wir mit dem ersten an. Wie, also ich habe äh, ich, ich hab dann... Mir geht es nämlich genauso. Ich habe den gesehen, da war ich 16. Eigentlich das perfekte Alter dafür. Und fand ihn natürlich cool. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn vor kurzem noch mal gesehen und mag ihn nicht mehr. Aus Gründen, die ich gleich noch anführen werde. Aber wie ist deine Meinung heute zu dem Film? Also wie war er damals, wie ist es heute? Ja, also der Film kam raus 2007. Da war ich gerade... Boah, ich bin echt nicht gut in Mathe. Da war ich gerade neun Jahre alt, ja. Ich bin ein kleines Stück jünger. <lacht> ähm, hab Transformers Pilot tatsächlich aber erst sehr spät. Ich habe immer mir hören und sagen lassen, gerade von meinem Vater, das ist echt nicht gut, das ist nicht mal ansatzweise gut, lass das gleich sein. Ähm, ja, das habe ich dann noch so lange sein lassen, bis mich meine Freunde dazu gebracht haben, Sascha, guckt das jetzt endlich? Und dann habe ich die ersten drei Teile pünktlich zum Release des dritten, also 2011, alle nachgeholt und fand sie auch eigentlich alle ziemlich cool. Ja, schöne Frauen, schöne Autos, obwohl ich mit Autos echt nichts zu tun habe, aber die waren halt trotzdem cool, auch wenn man keine Ahnung hat. Und diese Autos konnten auch teilweise noch reden. War ziemlich cool, aber ich habe jetzt äh, zur Vorbereitung habe ich ähm, die ersten drei nochmal gesehen und ich muss sagen, ja, schwächer, aber als entweder Second Screener oder No-Brainer, immer noch angenehme Filme, weil sie sich doch ganz gut erzählen lassen. Gerade der erste, der ist mir jetzt am meisten im Kopf geblieben, weil er meiner Meinung nach auch der beste ist. Ähm, den habe ich jetzt ähm, nach der Schicht geguckt, kam um 23 Uhr nach Hause und war dementsprechend ziemlich kaputt, konnte den gucken und konnte es einfach auf mich einrieseln lassen, ohne dass es mich krass überfordert aufgrund großer und anstrengender Story. Und die Bilder waren schön. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr abgeneigt als vorher, einfach nur ein bisschen kritischer und objektiver, ja, das würde ich sagen. Ja, das ist gut erklärt. Der erste, meiner Meinung nach, ist er auch der beste der ersten drei. Aber das Problem ist, gemessen an dem Standard, den Teil 2 und 3 gesetzt haben, heißt das inzwischen gar nicht mehr viel, wozu ich noch kommen werde, weil der erste... Da erkennst du am ehesten noch den äh, Einfluss von Executive Producer Steven Spielberg, meiner Meinung nach. Denn du hast da Sequenzen, die so offensichtlich Spielberg sind. Also zum Beispiel, wenn er äh, Bumblebee auf den Schrottplatz folgt und von Weitem sieht, wie er sich verwandelt. Oder wenn halt die Transformers alle zusammen halt auf der Erde landen. Diese Sequenz ist meiner Meinung nach die beste Sequenz des Films. Ähm, diese lange Montage, wo sie einer nach dem anderen an verschiedenen Orten ankommen, sich die Autos aussuchen und dann ähm, transformieren sie sich zum ersten Mal vor äh, Sam und Michaela. Ähm, also da, man erkennt dort am ehesten halt, dass hier war noch Spielberg viel beteiligt. Und 
Kiew war noch viel mit Ausprobieren etc. Mein Problem heutzutage, weil halt klar, als, als Jugendlicher und als Kind ist das der absolute Hammer, denn auch damals, 2007, solche Action, solche Effekte hatte man wirklich noch nie gesehen, denke ich. Es war ja auch richtig viel Heimlichkeit im Spiel, als die Filme beworben wurden. Die haben ja kaum was gezeigt und waren richtig vorsichtig damit, was enthüllen sie vorher, was nicht. Sodass es halt diesen überwältigenden Überraschungseffekt hat später. Ähm, heutzutage, gemessen an den, an den anderen nachfolgenden Teilen, also an Anteil 2 und 3, ich finde, er ist jetzt tatsächlich nicht mehr sehr viel besser. Der einzige Unterschied ist, er ist einfach kürzer. Er ist der kürzeste und er hat aber die ganze Scheiße, die Teil 2 und 3 auch hat. Halt, nämlich, äh, was, was, was das Problem ist mit Teil 1, 2 und 3 und jetzt auch wieder mit dem fünften, das ist nämlich ein Problem, was der vierte nicht hat, das sind die nervigen Comic-Relief-Stereotypen. Ähm, wo ich finde, Teil 4 hat das extrem runtergeschraubt. Ganz extrem. Und wenn es Comic-Relief gab, war es tatsächlich lustig. In Teil 1, 2 und 3 ich finde ja nichts, was die beitragen, lustig. Einfach. Halt, in gewissem Sinne ist Sam Woodwicky schon in halbwegs ein, ein eigener Comic-Relief-Charakter. Und ähm, im ersten Teil hast du dann halt, was, wer war das? Ähm, Anthony Anderson als diesen Hacker und seinen Cousin und seine Großmutter und du hast äh, diesen, diesen, diesen einen äh, Roboter Jazz, der irgendwie, hey, hier kannst du echt abgehen, Mann! Ähm, der ist cool, ja. <lacht> und Ach, was gab's noch? Es gab noch ein paar von den Soldaten und so weiter. Du hast da richtig, noch längst nicht so schlimm wie in Teil 2 und 3 das alles, aber du hast da schon, die Krankheiten sind schon gesät, die Teil 2 und 3 plagen werden. Halt mit diesen, das Problem mit dem gesamten Franchise ist, die Transformer sind Nebencharaktere in ihrem eigenen Franchise. Ja, unterschreibe ich. <lacht> Weil ich gehe in einen Film mit, wenn ich einen weiß ich, wenn ich ein Studio-Boss wäre oder so, also wie auch irgendjemand, der Einfluss hat bei diesem Film und der Autor kommt zu mir und legt mir halt dieses Skript vor, von wegen, ey, äh, legt mir ein äh, Skript vor, darauf steht Transformers 3. Und ich lese das Drehbuch und ich sehe da die Szene, hey, ähm, Sam ist, äh, Sam tour durch die Stadt und macht Jobinterviews. Dann schmeiße ich ihm das Skript ins Gesicht. <lacht> warum, warum müssen, das ist ein Film, der heißt Transformers und und es sind kaum Transformers... Ich habe noch mal neulich, als ich den ersten Teil seit langem geguckt habe, ich habe nachgezählt, Optimus Prime kommt ungefähr nach einer Stunde Laufzeit oder so. Tritt er auf. Und das ist ja. ein bisschen zu wenig. In so einem Film wie Batman Begins funktioniert das, denn du hast da trotzdem die ganze Zeit Bruce Wayne. Aber, aber hier hast du, weiß nicht, Sam... Ach, seine Eltern habe ich vergessen. Die sind auch richtig schlimm. Im, wie, im, ersten, Im ersten Teil noch nicht ganz so. Aber dann, also weil im ersten, ich glaube über den ersten kann man nicht, ich, ich fange jetzt nämlich schon an, auf die anderen auszuweichen, denn der erste ist, na bietet, bietet das, also gegen Ende, wenn sie dann kämpfen, ist es halbwegs unterhaltsam, aber da ist auch das Problem, woran dann auch die anderen kranken. Ich finde, es ist ein Tick zu lang und auch etwas unübersichtlich. Halt, ich kann mir gut vorstellen, dass einige nicht genau wissen, wer jetzt gegen wen kämpft. Und es ist halt in dieser Art von Michael Bay-Stil gefilmt. Denn das will ich sagen über Michael Bay, bevor wir weitermachen. Wie stehst du denn allgemein, weil du hattest vorhin was angedeutet, wie stehst du allgemein zu Michael Bay als Regisseur? Also man darf Michael Bay nicht abschlagen, dass er kein großer ähm, äh, Filmemacher ist. Das Problem ist, 
dass er mich nervt. Denn es ist einfach so, wie ich schon vorhin erzählt hatte, die Filme, die ich gesehen habe, ist einfach immer Hauptsache, es geht alles kaputt, es fliegt in die Luft, als hätte er, ähm, wie nennt man es hier, äh, Alarm für Cobra 11, einfach seine Serie so. Mhm. Finde ich leider echt ganz schrecklich und wenn ich Michael Bay sehe, irgendwo, dann, dann bin ich schon hart abgeneigt mittlerweile. Also wie gesagt, im ersten ging es noch, der hatte nicht viele, also der hatte im Gegensatz zu den anderen überhaupt fast gar keine Explosion. Und ich habe ja auch nichts gegen eine gute gesetzt gut gesetzte Explosion, überhaupt nicht. Das, was brauchen wir, dafür haben wir große Kinoleinwände. Das ist schön und alles anzusehen, das macht tolle Bilder, sehe ich alles ein. Aber wenn man beispielsweise, ich greife jetzt schon mal vor, wie im letzten Teil, in einer Mittelalterschlacht, fünf Minuten, ich habe mitgezählt, 55 Explosionen zählt. Ich war kurz, hätte ich, hätte ich den Film nicht für einen Podcast geguckt, wäre ich aufgestanden und gegangen war so wütend. Das glaubst du nicht. Ich saß im Kino und ich, ich, ich habe eine Regel. Rede nicht im Kino. Ich bin, ich bin aufgestanden. Ich bin auf Toilette gegangen. Ich habe meinen Kumpel angerufen und habe zehn Minuten lang geflucht. Habe aufgelegt und bin wieder in den Film reingegangen. Mir fehlen zehn Minuten des neuen Films. Einfach, weil ich rausgehen musste und mich aufregen musste. Das war ganz schrecklich. Das ist, das ist eine gute Geschichte. Hast du irgendwelche anderen, hast du irgendwelche anderen Michael Bay Filme geguckt, abgesehen von den Transformers Filmen? Ähm, ja, ich, ich habe hier gerade durchgeguckt. Ich hate ihn immer so krass, man muss ich mal gucken. Ähm, <lacht> Bane Gain habe ich gesehen. Ja. Lange her. Also ich habe ich hab ein ganz, ganz schlechtes Filmgedächtnis. <lacht> Deswegen oh, okay. 2013 ist für mich ganz lange her. Ähm, aber auch sowas wie Bad Boys habe ich mal nachgeholt, klar, klar. Das, wo ich mich am besten wohl dran erinnern kann, äh, sind die beiden äh, neu aufgelegten Ninja Turtles Filme. Oh ja, aber ja, die hatte ja, also ich meine, seine, seine Fingerabdrücke sind überall, aber die hat er ja nicht inszeniert. Nein, die hat er nur produziert, ja. Ähm, aber man merkt es trotzdem, finde ich. Also. Oder es ist wirklich bei mir mittlerweile einfach nur noch, ich sehe den Namen, bin schon negativ und wenn irgendwas kacke läuft, ist Michael Bay schuld. Da will ich mich <lacht> gar nicht ausklammern oder da will ich gar nicht sagen, dass es das nicht so ist. Ähm, aber mittlerweile ist es wirklich so. Also das Shredder-Design war definitiv seine Idee, denke ich. <lacht> ja, also, ja. <lacht> ja, weil, Schwierig. weil als, als Filmemacher, ich habe nicht alle seine Filme gesehen, mir fehlen die Bad Boys-Filme und ich habe nur die erste Hälfte von The Island gesehen und, und The, The Rock kenne ich teilweise. Und The Island und The Rock werden allgemein als seine besseren Filme angesehen, halt gerade The Rock. Ähm, weil das, was ich davon gesehen habe, ist, ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr cool. Und ich, ich finde ehrlich gesagt, Pain and Gain war extrem unterhaltsam. Denn das ist eine Story, die ist perfekt für ihn. Denn Michael Bay ist ein exzessiver Regisseur. Und das ist eine Story über American Access. Er ist perfekt. Ich könnte mir ehrlich gesagt keinen anderen Filmemacher vorstellen, der diese Story besser hingekriegt hätte. Also das ist auch teilweise sowas, das hätte Martin Scorsese vielleicht machen können in irgendeiner Form, aber es wäre eine andere Art von Film geworden. Aber ich finde, Michael Bay war absolut perfekt und ich fand den Film sehr unterhaltsam und sehr, sehr witzig. Halt, ich habe ihn genau als das verstanden, was er sein wollte und äh, fand es dementsprechend wirklich extrem gut. Und dann hatte er noch diesen ben film gedreht, den habe ich aber nicht gesehen. Vor, wann war das? Vor einem Jahr? Vor zwei Jahren? Keine Ahnung, das war so ein das kleines... Ja, dieses 13 Hours oder wie auch immer, aber ich, ich habe den nicht gesehen, weil das war irgendwie dieses kleine Zwischenprojekt und das kam und ging halt. Also das war irgendwie seltsam. Und dann hat er ja die 
Habe ich auch nicht gesehen. Okay, dann hat er die Turtles-Filme produziert und ja, zwischendurch immer Transformers und nach dem dritten hat er gesagt, er hört auf, nach dem vierten hat er gesagt, er hört auf. Jetzt nach dem fünften hat er auch gesagt, er hört auf, garantiert gibt es einen sechsten von ihm, obwohl er ja Einbrüche hatte finanziell, endlich mal. Also wo ich denke, langsam wacht das Publikum auf und will mehr, weiß nicht, mehr Sachen, die nicht Teil von so einem hohen Franchise sind. Ähm, der, der erste, also ich habe den als, als Jugendlicher oft, oft, oft gesehen. Und der hat all, alle Michael Bay Sachen. Also der hat definitiv alles, was er ist und kann und tut. Dementsprechend halt auch, was ich, die, die, die große dramatische Musik etc. Halt das große Problem, was ich habe mit dem Film, ist wie gesagt, jetzt im Nachhinein, ich merke jetzt schon, oh Gott, es kündigen sich all die Sachen an, die die anderen Filme noch viel schlimmer machen werden als dieser hier. Ähm, halt die, nerv die nervigen Comic-Relief-Charaktere überall und halt, dass es wirklich die Action teilweise wirklich zu lang dauert und ähm, Fängt auch schon ein bisschen an mit der Militärverherrlichung, aber der baut das noch in die Handlung ein, halbwegs. Also in der ersten Hälfte, oder wie soll ich sagen, vielleicht so im ersten Viertel, da hat so halt die Soldaten und er versucht, den Charaktere zu geben und alles. Aber ähm, das wird auch schnell einfach nur alles, die werden einfach nur diese Gimmickfiguren, die dann kommen und, und alle retten. Und einfach, und weil ich fand, ehrlich gesagt, Sam Ricky funktioniert sehr gut als der Hauptcharakter im ersten Film, weil... Dazu komme ich auch noch im Vergleich zu den anderen beiden Teilen. Aber ich finde, er hatte seine liebenswerten Momente halt auch. Und ich finde auch, er funktioniert relativ gut mit... Halt alle, weiß, alle, alle äh, reden immer böse über Michael Bay und Megan Fox und so weiter. Aber ich finde wirklich, sie hatten hier äh, charmante Szenen miteinander. Also für das, was gefragt wurde. Ich meine, sie wird ja von der Kamera auf ein Objekt reduziert. Ähm, aber so filmt Michael Bay das halt und naja. Weil im Prinzip ist, ist er wie so eine Art von alles, was er filmt, sieht aus, als wäre es aus einem Porno. Egal, was er filmt. Halt Autos, Explosionen, äh, Militärjets, Roboter, Frauen. Alles sieht aus wie alles einfach auf den größtmöglichen Effekt inszeniert. Ich denke, da kannst du mir zustimmen. Auf jeden Fall. <lacht> Im Vergleich finde ich sehr passend. Ja, yep, das, das ist wirklich purer, das ist Porno-Vision. Also er wäre der perfekte Regisseur für diese, weil er macht halt keine, keine in dem Sinne keine, weil, weil was Sex und sowas angeht, da ist es ja halt in dem Sinne halt diese Pin-Up-Fantasie, halt wie du es, weiß ich, auf irgendwelchen Postern sehen würdest, aber er macht halt Pornos in dem Sinne mit Action, Explosionen und so weiter. Aber es sind trotzdem, also du siehst immer jeden Cent auf der Leinwand, du merkst, wie viel Arbeit da drin steckt und du siehst halt, dass die sich da was bei gedacht haben. Ich finde halt bloß, es ist teilweise ein bisschen unübersichtlich, halt speziell im Zweiten, zu dem wir gleich kommen. Aber meine Meinung ist insgesamt, ich, ich mag jetzt den Ersten nicht mehr so sehr wie früher. Ich finde ehrlich gesagt, es ist halt jetzt wirklich kein guter Film. Ich kann verstehen, warum die Leute richtig gerne mögen und warum halt einige Leute sagen, es wäre ein Guilty Pleasure. Für mich ist der Erste inzwischen kein Guilty Pleasure mehr. Ich finde, es ist in dem Sinne einfach nur ach ja, ich bin jetzt groß geworden und habe so ein bisschen satt jetzt und ich, ich kann den nicht mehr so wirklich gucken. Halt bis auf ein, zwei Szenen, die halt gut sind, die ich ja schon erwähnt habe. Aber ja, vielleicht noch deine abschließenden Worte zum ersten Film? Ja, also ich bin dem noch nicht so negativ eingestellt. Ähm, könnte aber auch daran liegen, dass ich den einfach noch nicht so oft gesehen habe oder generell einfach die, die ganze Franchise belächel, sehr stark belächel, aber nicht, nicht hassen möchte. Also hassen ist zwar ein sehr starkes Wort, aber ich möchte sie nicht, nicht mögen. Ja. Ähm, deswegen. 
Aber ich finde, gerade der erste hat auch das Problem, dass ich die äh, Charakterentwicklung von äh, Michaela, nee, wie heißt sie? Mi 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 Michaela, Michaela, irgendwas in der Art. Michaela, genau. Ja. Von Michaela extrem schwierig finde, also die ist sehr schwach verbaut, also wie die sich entwickelt, finde ich ganz schlimm. Ähm, außerdem finde ich hier diesen Sek äh, Sektor 7, diesen Agent, Simus, unfassbar oh, unsympathisch. Den habe ich vergessen, ich habe John Totoro vergessen, oh Gott. Ganz, ganz unangenehm. Also er, er hat das, was er musste, er musste das so spielen und das hat, das hat John Totoro auch unfassbar gut gemacht. Aber ich, der, der musste unsympathisch sein und das hat er geschafft. Aber das kotzt mich den ganzen Film an, wie unsympathisch der Typ ist. Der, der Typ ist ein Cohen-Regular, verdammt nochmal. Und dann, und, dann, und dann macht er so einen so Mist halt in dem Sinne. <lacht> Weil ich hatte, ich, ich habe schon Totoro zum ersten Mal gesehen, im ersten Transformers halt. Also damals war ich ja noch jung und größer. Und dann später irgendwann hatte ich ihn in, was war das geheime Fenster mit Johnny Depp, diese Stephen King-Verfilmung. Da habe ich ihn gesehen als diesen Antagonisten. Und dachte, ach du Scheiße, das ist John Totoro. Halt, ich hatte keine Ahnung, was der alles noch spielen kann. Ähm, ja. Also ich habe ihn von der falschen Seite kennengelernt. Also ich habe falsch mit ihm angefangen, das war das Problem. <lacht> ja, also... Ja, ja, ich davon hab... abgesehen, ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, ja, alles gut. Halt, davon abgesehen, dass er sich in den nächsten Filmen, ja natürlich, er spielt einfach in allen Filmen eine andere Rolle. Hm. Und jedes Mal kaufe ich es ihm ab. Ja. Also ich auf jeden Fall. Okay, okay. Naja, also ich, ich, ich sehe in dem Sinne halt auch nicht John Totoro. Also ich, ich, ich sehe da schon den Charakter. Das Problem ist halt, ich mag den Charakter nicht. Ähm, ja, okay, aber das, ich denke, da können wir zum Abschluss des ersten Teils kommen. Ich denke, da, Auf jeden Fall. Da haben ja. wir jetzt unsere... Weil über die anderen lässt sich viel mehr sagen. Wie ist dein... Wie, wie findest du den zweiten? Transformers 2, die Rache. Moment, die Rache, genau. Also die Rache heißt ja auf Deutsch. Revenge of the Fallen. Genau. Den mag ich eigentlich ganz gern, denn, wie der Name schon sagt, Revenge of the Fallen, wir lernen einen neuen, großen, bösen Charakter kennen, und zwar Fallen, selbst äh, als, als äh, Chef von Megatron, also ein ganz, ganz großes Tier. Ja, und ich, ich mag die Geschichte um die Primes, also ich, ich höre da gerne zu und ich habe mich da auch schon ein bisschen reingelesen, mittlerweile alles wieder vergessen, aber ich habe mich damit reingelesen und... Ähm, ja, ich mag die sehr, sehr gern. Allerdings hat der Film auch noch offensichtlichere, unangenehmere Stellen. Sehr, sehr unangenehm. Die, ich sag mal, auf 10 Sekunden witzig werden, auf 2 Minuten unfassbar anstrengend sind. Und fremdschämen. Beispielsweise die ähm, College-Szene mit ihren Eltern. Oh. Äh, mit seinen Eltern von, von, von Sam. Also ich habe den ja, ich habe den, wann habe ich den geguckt? Montag. Montag habe ich den zweiten hinterher gleich geschoben. Und ich war da und... Ich dachte so, nein, ey, das, das ist ja, das ist so schlimm. Das ist so unfassbar schlimm. Ja, also insgesamt finde ich den um einige schwächer als den ersten. Aber da können wir näher doch noch eingehen. Wie findest du den denn? Um einiges schwächer. Ich finde den Film absolut furchtbar. <lacht> das Ding ist, als ich den Film gesehen habe, das war nicht im Kino damals, das war dann auf DVD, nachträglich irgendwann, mir wurde schon teilweise gesagt, was auf mich zukommt. Halt so, so von wegen, was, was, so, was so furchtbar in dem Film sein soll. Aber ich wurde trotzdem... Also damals, ich, ich habe schon... Ich, ich habe ihn halt gesehen, da war ich ja noch ein bisschen jünger, da war ich, weiß ich, 17, 18, wie, ungefähr, wie auch immer. Aber ich dachte, ich wusste da schon, shit, das ist definitiv 
schlechter als der erste und dann so nach und nach habe ich gemerkt, das ist ehrlich gesagt eine der, eine, eine der schlimmsten Sachen, die jemals irgendwie aus einem Filmstudio rausgekotzt wurden, weil ein kurzer Hintergrund, der Film wurde während des Autorenstreiks geschrieben ähm, oder kurz vorher sozusagen, also auf jeden Fall hat es da einen gewissen Einfluss, sodass im Prinzip Michael Bay hat so ein grobes Drehbuch erdacht, zusammen halt mit zwei der Autoren vom Vorgänger, halt mit, mit Roberto Orci und Alex Kurtzman, die auch die J.J. Abrams Star Trek Filme geschrieben haben. Und einer der, aber einer der Hauptautoren war Aaron Kruger. Und ich glaube ehrlich gesagt, es lag nicht unbedingt so sehr am, 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 am Autorenstreik, sondern weil Aaron Kruger mit dran beteiligt war. Denn im Prinzip, die sind in diesen Film reingegangen, die haben angefangen zu drehen ohne Skript eigentlich haben gesagt, hey, ähm, wir müssen das hier machen, weil es muss ja dann und dann fertig sein, also hey, wir, wir gehen hierher und wir, das müsst ihr ungefähr machen in der Szene und los geht's. Weil der ganz, dem ganzen Film haftet dieses Gefühl von Improvisation an. Als Gerade die Szene mit Sam und seinen Eltern und wenn er später im College ist und so weiter. Und auch das insgesamt das ganze Skript ist so, sie die Autoren arbeiten nicht zusammen und vergessen Sachen, die irgendwie vorbereitet wurden und plötzlich ziehen sie sich andere Dinge aus dem Ärmel und sagen, hey, übrigens, das hier existiert noch und das hier existiert und wir vergessen aber das hier. Halt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, sie etablieren früh, Sam hat noch einen Splitter von dem Auspark in seinem Pullover. Okay, gut, wie auch immer. Und sie etablieren, oh, und übrigens, das Militär hat auch einen Splitter von dem Auspark. Und die verfolgen Sam wegen des Splitters, aber sie kriegen auch schon den Splitter vom Militär. Und da denke ich, Moment, was? Und dann aber stirbt Optimus Prime und Sam hat den Splitter. Und wir wissen, dass der Splitter ihn, wenn der Splitter Megatron zum Leben erwecken kann, warum nicht Optimus Prime? Oder warum versuchen sie das nicht? Und äh, dann später ziehen sie sich noch die Matrix aus dem Arsch. Matrix auf der Führerschaft oder was auch immer das war. Und dann stirbt Sam und er kommt in den Roboterhimmel und dann und dann kommt und dann ist diese eine diese eine Decepticon war die ganze Zeit in diesem Museum und dann teleportiert er sie obwohl er ein Jet ist und sie dorthin fliegen könnte halt seit wann können sich die teleportieren was auch immer und dann haut er ab und kommt dann zum Finale nochmal und opfert sich für Optimus Prime und 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 für Fallen hat was weiß ich wie, wie viel Screentime insgesamt fünf Minuten und dann wird er gekillt und ich einfach ist, so, so zusammenhanglos, wie ich das hier beschreibe, halt, so ist dieser ganze Film halt. Und, oh Gott. und vor allem auch, wie sie am Anfang etablieren, dass alles, was in L.A. passiert ist, im ersten Teil oder wo auch immer das war, das war das ist eine Verschwörungstheorie, weil anscheinend hat das niemand, haben sie das vertuschen können, diese gigantische Materialschlacht in der Stadt und dann am Anfang des zweiten Teils betteln sie sich in, in wo war das, Hongkong? Oder irgendwo? Shanghai. Shanghai. Und, ähm, und niemand hat das gefilmt, also und wie sie dann später da im College sitzen und oh, oh, hier, da, schau mal, so ein so winzig kleiner Clip und so. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Halt, sowas vertuscht man doch nicht einfach. Das ist so blöd. Und, ich, und das ist nicht nur alles halt Plottlöcher beiseite, wie auch immer. Das Problem ist, der Film ist nicht unterhaltsam. Er ist es nicht. Das einst, die einzig gute Szene ist der, ist der Waldkampf, wo Optimus Prime halt in Anführungszeichen stirbt. Das war gut gefilmt, ich konnte sehen, was passierte. Es war gute Action, das war alles okay. Der Rest ist einfach, ich kann nichts erkennen, was passiert in den Action-Szenen. Sie sind viel zu lang. Alles ist voller Explosionen natürlich. Und es ist einfach, 
ganz schlimm hat mich aufgeregt zwischen all den Comic, der war kein Comic Relief, aber ganz schlimm aufgeregt hat mich Tyrese Gibson, halt der, der, der dieser, dieser eine Soldat, der, der die ganze Zeit nochmal extra betonen muss, was passiert für die ganz Doofen. Halt zum Beispiel dieser, die, sie, sie besiegen diesen einen großen Decepticon am Anfang. Und der dann so, der Fallen wird kommen. Und der Typ steht da, das klingt gar nicht gut. Halt, no shit, Alter. Und, und dann später, Optimus Prime transformiert sich und er so zu diesem Typ von der Regierung. Man muss ich fragen, wenn Gott, äh, wenn Gott uns nach seinem Abbild erschaffen hat, wer hat ihn erschaffen? Und ich denke mir, was? Und, äh, Okay, ich denke mal, darauf gehen sie vielleicht im fünften ein. <lacht> aber, aber es ist einfach, der hat mich so genervt, so furchtbar genervt. Allgemein die Soldaten nerven. Der ganze Fi 15 Minuten des Films ist nichts weiter als Militärverherrlichungsporno, wie er die ganzen Sachen... Das erinnert mich ganz schlimm an die Sachen, die er halt auch in Pearl Harbor gemacht hat. Das war der Film, den wir vergessen haben zu erwähnen hier. Weil das ist auch einer, den ich überhaupt nicht mag. Und... Äh, Oh Gott, es ist... Das Schlimmste sind wirklich die Comic-Relief-Sachen. Also diese beiden Zwillingsroboter, Skits und Mudflap, halt diese rassistischen Afroamerikaner-Stereotypen anscheinend. Und, äh, was weiß ich, die sehen wirklich, die sehen aus wie afroamerikanische Karikaturen, die sie in den, wann, in den 30ern gezeichnet haben oder wie auch immer. Halt wie aus diesen ganz alten Warner Brothers oder Disney-Cartoons. Halt mit diesen großen Zähnen und diesen halt Ansätzen, die aussehen wie große Ohren und diesen, diesen irgendwie Glubschaugen und dann halt auch noch könnt ihr lesen, ja, lesen, ja, wir haben es nicht so mit lesen, irgendwo, yo, Mann, yo, was up, man? Halt, das ist so, so dermaßen, so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert und es ist nicht im geringsten lustig, wo ich mir denke, versuchst du irgendwas zu kompensieren, Michael Bay, halt irgendwelche, irgendwelche, Vorurteile oder Probleme, die du hast. Also ich, ich reduziere es nicht unbedingt nur auf ihn. Also es ist ja auch mit der Autor und alle anderen, die da sonst noch beteiligt waren, alle Millionen, tausend Leute. Aber es... Gott. Also so viel, wenn ich sehe, so viele Millionen von Dollar werden verpulvert. Und es ist nichts. Halt, es ist einfach nur das pure Nichts. Und es ist Nonsens und es ist laut und es ist überlang und es ist furchtbar nervig. Und man will nur, dass es vorbei ist und dann endet es halt extrem abrupt. Aber Gott, ich musste jetzt, das war jetzt ein kleiner Rant, aber hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Äh, ja, nein, vielleicht. Also einerseits ja, stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich stimme dir im Groben komplett zu. Aber ich kann ihn nicht so abheten, denn teilweise mag ich ihn, weil ich es ja schon erwähnt hatte, ich mag die Prime-Geschichte, die aufgrund von Fallen losgetreten wird. Die Urprimes, es gab sieben Urprimes, ein Bruder splittet sich ab, natürlich der Stärkste, alle anderen müssen sich opfern. Okay, dann habe ich das suggeriert, okay, Fallen muss ein richtig krasser Typ sein. So, wenn er der Stärkste von allen Primes ist, die es gab, und alle anderen sechs haben es nicht geschafft, ihn zusammen zu killen, deswegen müssen sie sich opfern, um die Matrix zu retten. Okay, das heißt, er muss stärker sein als sechs andere Primes, sechs andere Optimus, ja? Und im Endkampf braucht Optimus ganz genau eine Minute. Nicht mal. Ja, und kämpft nebenbei auch noch gegen Megatron. Ja, klar. Ja, klar. Und Megatron kriegt er auch richtig auf die Fresse. Hat danach nur noch ein halbes Gesicht. <lacht> ja. Nee, das hat er in dem Film. Das hat er im letzten Endkampf. Das ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, kämpft er gegen die beiden wohl krassesten, die wir bis jetzt kennen. Zack, eine Minute, fertig. Okay, er wird aufgepimpt von dem anderen Typen. Aber, das sah übrigens richtig scheiße aus. Aber... <lacht> Mmh, schade, aber 
insgesamt fand ich die Geschichte um die Primes, die da denn so kurz und knapp erzählt wurde, ganz cool. Ich habe mich danach ein bisschen weiter reingelesen, jetzt gerade auch vor kurzem, vor knapp einem Jahr ungefähr. Und ja, also wenn man möchte, kann man über die eine ganze Menge erfahren, weil ja äh, schon das eigentlich ziemlich cool ist, warum Optimist der Prime ist, warum nicht alle anderen Primes sind. Und warum er denn so groß ist und wie beispielsweise nicht oder die anderen auch nicht. Also das finde ich tatsächlich ziemlich interessant und da wird es halt losgetreten. Aber insgesamt ja, also diese, diese äh, Sterbeszene von, von, von Shia LaBeouf, von Sam, schon echt schwierig. Also er stirbt und er wird gerettet von den Primes. Ja, im Roboterhimmel. Im Roboter, also, also das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das macht also, ich meine, es ist ein Film mit sprechenden Autos, das macht alles keinen Sinn. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Weil warum stirbt ein Mensch, ein, ein x-beliebiger 19-jähriger Team, stirbt dort und landet im Roboterhimmel oder äh, äh, Transformerhimmel und ähm, die Primes sagen, ja, ey, ganz ehrlich, Optimus braucht dich, schicken wir dich mal zurück. So, ähm, schwierig. Und, ähm, Ah Mist, was war das noch? Äh, weil die Idee prinzipiell ist interessant, halt Sam näher an die Transformer zu binden und ihm halt eine Relevanz im Plot zu geben, in dem Sinne, dass er halt irgendwie dieses, dass der Splitter irgendwie Informationen auf ihn überträgt, halt. Das ist prinzipiell interessant, aber sie machen damit nur Comedy. Halt, wenn er dann, was weiß ich, die, die Hieroglyphen mit dem Kuchen schmiert und, ähm, und der verschissene Zimmergenosse von ihm, der aus irgendeinem Grund die ganze Zeit im Film dabei ist und dann auch zusammen mit John Totoro und dann, oh mein Gott, ich will nicht sterben! Ah! Und, und und weiß nicht, und weil die ganzen random Scheißsachen, die da passieren und wie auch immer, John Totoro sitzt da auf der Pyramide und, und, und ist dann und du hast so die beiden Abrisskugeln oben er so, ich bin direkt unter dem Skrotum des Feindes und äh, und John Totoro, weiß nicht, zieht sich schon wieder aus und und, und der Typ, wie gesagt, auch hier so viel Comic Relief. Und dann auch diese, und dann auch vor allem halt neu etabliert, oh, anscheinend können sich einige Transformer in Menschen transformieren. Ja, komisch. Ja, wie auch immer das funktioniert. Okay. Und, Gott. und dann vor allem, ich weiß, warum sie das mit dem, vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich, die haben das mit dem Trans, äh, Quatsch, mit dem... Moment, wir teleportieren, dass sie dann in die Wüste teleportiert werden. Das haben die sich ausgedacht, weil äh, Shia LaBeouf hatte einen Autounfall während des Drehs und hat sich die Hand verletzt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass er ab der Stelle plötzlich so einen Handverband hat. Ja, das haben sie ja irgendwie gelöst, weil wegen dem Aufschlag oder so. Ja, ja, und sie wollten das, haben das ins Skript geschrieben, wo ich mir denke, ja, lass das Flugzeug abstürzen, ihr Vollidioten. Ja. Und, oh Gott, ist das dämlich. Und, bevor also, ja, ja. und der Titel des Films ist auch falsch. Warum heißt es Revenge of the Fallen? Der Fallen hat hier keine Revenge. Es sollte heißen Fail of the Fallen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du jeden Film so benennen würdest, das wäre schon schwierig. Ich frage mich aber, warum Revenge? Weil Fallen rächt sich ja nicht an Optimus. Also, schwierig. Also, er versucht es gar nicht, sich zu rächen. Er will einfach nur die Weltherrschaft. Aber der Titel auch schwierig gewählt, stimme ich dir zu, ja. Aber generell dieses, das ist mir aber auch im Ersten schon aufgefallen, um da mal kurz zurückzugreifen, Megatron war 1000 Jahre im Eis. Ja, so ungefähr. Genau, also die haben es ja gesagt, ein, also um ein Jahrtausend rum, im Eis. Ja, rechnen wir mal zurück, die Menschen vor einem Jahrtausend, ja, da gab es nicht mal Fahrräder. Okay, Megatron wacht auf 
checkt, was abgeht, transformiert sich in irgendeinen Jet und fliegt los. Das ist eine Ursprungsform. Das, das sieht nämlich aus wie so ein irgendwie futuristischer Weltraumjet. Also das sieht nicht aus wie so ein normales Flugzeug. Ich schätze mal, das war halt die Form, mit der er halt auch durchs All geflogen ist. Also das kann ich entschuldigen. Das ist, das ist nur, Ich sehe das nicht als Logikloch. Also ich kann sehen, warum da jemand verwirrt von ist, aber ich denke mir, dass das ist kein Logikloch. Okay. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Das kann verwirren, ja. <lacht> ja, also das hat mich echt verwirrt. Da habe ich jetzt auch erst am Montag drüber nachgedacht. Ich so, wieso hat er nach tausend Jahren die Technologie der Menschen, die sie jetzt gerade erst haben? Okay, dass die... Aber dann verstehe ich nicht, warum es nicht einen Autobot, der fliegen... Es kann, gibt nicht einen Autobot, der fliegen kann. Außer jetzt der Typ, der übergelaufen ist. Aber der war auch ein Decepticon. Warum können nur Decepticons fliegen? Also das ist auch alles so... Oh Mann, ey. Der Optimus Prime kann am Schluss vom vierten plötzlich fliegen. Ja, weil er ein Jetpack kriegt. Ja, aber, ja, aber im, 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 im vierten fliegt er die ganze Zeit. Im dritten fliegt er ja auch. Im dritten ja. fliegt er auch, ja, stimmt. Und dann im vierten fliegt er die ganze Zeit nicht bis ganz zum Schluss. <lacht> aber dann greifen wir wieder vor. Ja, denn den vierten habe ich auch überhaupt nicht mehr im Kopf. Da musst du Okay, ich helfe dir da, kein Problem. <lacht> ähm, was ich an dem Teil aber ganz gut fand, ist, dass Shockwave ähm, hier reinkam. Wie heißt das Wort? <lacht> Nee, im, äh, dritten, im dritten Teil kommt Shockwave. Shockwave kommt erst im dritten? Shockwave kommt erst im dritten, in, in Tschernobyl, glaube ich. Ach, verdammt, Soundwave meinte ich auch. Soundwave. Ah, die ganzen Waves da. Welcher war, ähm, welcher war Soundwave? War das der alte Typ in dem Museum? Nee, Soundwave war der, die, ähm, ähm, oh, oh Gott, Mann. Weil ja, ich dachte, dass jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich weiß, dass ich... Also ich weiß, ich habe ein Bild vor Augen. Ich kann es dir gerade nicht erklären. Ich dachte nämlich, Soundwave... Moment. Welcher war Soundwave, verdammt? Keine Soundwave Ahnung. Soundwave war der, der, der... Ich weiß, wo er im Comic, also hier in der, in der Dings-Serie auftaucht. Ähm, der hat auch ein Gimmick. Der hat, der, der hat den Raben, weißt du? Der Typ, dem gehört der Raben. Oh, der, 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 so... Okay. Der, der. Ich weiß aber ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht wäre der auch im dritten oder so, ehrlich gesagt. Weil ich habe da, mein Problem ist mit den Decepticons bis auf äh, Megatron und wie heißt sein Assistent? Halt der Typ, der, dieser, dieser feige Typ da. Was war der noch? Starscream. Bis auf die okay. beiden habe ich keine Ahnung, wer die sind, weil sie alle gleich aussehen. Und halt, ich wusste halbwegs halt, wer Shockwave dann war, halt, okay, das ist der Typ mit dem Wurm oder was auch immer. Ah ja, Soundwave, ist nicht Soundwave der Art, der Vogel dann? Ist das nicht dann der Vogel im dritten? Dachte ich. Weil der kommt zum ersten Mal im dritten. Halt, siehst du, wie sich diese Sachen hier vermischen? Siehst du, wie verwirrt wir hier sind? Mhm, und ich dachte, ich wäre echt gut in dem Ding. Ja, weil das Problem ist, die sind, Teil 1, 2 und 3 sind derselbe Film im Prinzip. Halt, jeder wird nur immer länger. Und sinnlos und, und halt nerviger. Hast du noch... Was ich, ja, okay. Ja, bald, bald, ja. Eine Sache habe ich noch, was mich ganz, ganz, ganz stark stört. Im dritten, Quatsch, im ersten, kriegen wir diese Decepticon, diese Autobots vorgesetzt. Und im zweiten Teil habe ich fast die gleiche Palette an Decepticon, ein paar mit dazu, und die, die gestorben sind, sind tot. Aber, was, was mich viel mehr aufregt, das sind ganz andere Autobots. Ach so, ein paar mehr. Du meinst dann die Zwillinge und diese Motorradfrauen oder was Nicht auch immer? Nicht nur, dass da mehr sind, da fehlen welche. Einer ist gestorben im ersten, der, der Jazz. Der ist gestorben. Das war der einzige Autobot, Autobot der gestorben ist. Ansonsten ja. ist mir niemand aufgefallen, der fehlt. 
Ähm, Ironhide ist noch da, halt der Typ, der ist auch grau, also das ist umso verwirrender, dass er halt auch aussieht wie ein Decepticon. Es gibt einen neuen Sideswipe, irgendwie heißt er, der Typ, der am Anfang das Auto in zwei Hälften teilt, am Anfang vom zweiten, der ist das. Ähm, dass ich überhaupt diesen Namen noch weiß, oh mein Gott. Ich bin sehr erstaunt, ja. Es gibt halt diese drei Roboter, also diese weiblichen Transformer, die man nur ein-, zweimal sieht irgendwie. Und dann gibt es halt die, die nervigen, also die Skits und Mudflap-Zwillinge, die, diese Ärsche. Es gibt halt Bumblebee, ähm, Optimus Prime. Es gibt diesen gelben Ratchet oder wie auch immer, ich weiß nicht. Das war's. Halt mehr gibt's nicht, meine ich. Also, also es fehlt niemand, nö. Der ich bin ganz stark der Meinung, dass da eine ganze Palette fehlt. Nee, 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 nee. Der, der erste, also der, der, der eine, der im ersten gestorben ist, der ist halt nicht mehr da und sonst sind ein paar dazugekommen. Aber das war's auch. Nö, nö. Es ist nur halt am Schluss, ja. vielleicht liegt es auch daran, weil die irgendwie alle so austauschbar sind, dass du dann halt nicht mitbekommen hast, oh, der ist da, der ist da, weil es insgesamt einfach diese, diese Action-Matsche halt, die keinen Eindruck hinterlässt. Ja, das, ist, das, ist, das wird sein, also endlich, wie gesagt, ich war der Meinung, dass ich das eigentlich hier alles ganz gut drauf habe. Ich merke gerade, <lacht> nee, doch nicht. Ähm, ja, also dann sind sie einfach austauschbar. Also wenn, wenn einer, der sich wirklich damit gerne beschäftigt hat, wie ich, es nicht auf Reihe kriegt, ist der Typ entweder ziemlich dämlich oder da ist ein Problem in den Genre. Ja, wenn du, das ist das Problem, halt auch mit, und ich greife das schon mal zum Dritten vor, wenn das ist das Problem mit, dem, mit den Filmen selber und mit der Art, wie die Filme gemacht sind. Wenn der Haupt, zum Beispiel jetzt der Hauptschurke ist Megatron oder ist in einer Szene mit jemandem anderen und ich brauche so, weiß ich, fünf bis zehn Sekunden, um zu realisieren, oh, das ist Megatron, halt optisch, dann interessiert es mich ein Scheiß. Halt, ich habe nichts, was mich irgendwie an die Charaktere bindet, wenn die schon so schlecht darin sind, die optisch zu differenzieren. Und du nicht genau weißt, Wer war das jetzt? Wer war das jetzt? Und ach, wie auch immer. Halt, und, und halt auch die Tatsache eben, wenn die... Wenn euer Transformers-Film nicht die Transformer als Star hat, dann habt ihr ein Problem. Und das haben all diese Filme. Das stimmt. Ach, was, ich, was ich auch... Also nochmal ganz kurz abschließen, dann können wir auch zum dritten übergehen. Was ich in den ersten beiden... Also, was in allen so ist, aber Optimus hat... Am wenigsten Screentime von allen Transformern. Ja. Weil er im ersten Teil jetzt nach einer Stunde auftaucht und im zweiten tot ist. Was schon mal echt komisch ist, weil Optimus soll ja mal der Oberboss und der, der kommt immer zum Endkampf und rettet alle. Er ist so super toll. Aber ähm, die, 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 die anderen kommen da auch hin ohne ihn. Also die sind ja nur, es gibt ja nur zum Endkampf, weil er tot ist, weil er sich umbringen lassen hat. Ja, gut, war ein, echt, war ein Handicap ein großes, sehe ich ja auch ein. Aber. Hm, komisch. Eigentlich, und ganz ehrlich, das, das, das stimmen bestimmt auch ganz viele Menschen zu, ist Bumblebee der einzige, der einige, oh Gott, der wirkliche Star der Autobots. Ja, weil er ist auch derjenige, der am distinktivsten designt ist und er hat halt das Gimmick, dass er, mit den, dass er nicht mit seiner eigenen Stimme spricht, halt bis auf einige Ausnahmen hier und da. Das, klar, das hilft ihn von den anderen abzugrenzen. Also er ist derjenige mit der meisten Persönlichkeit tatsächlich, denke ich mal. Also du, du verstehst ihn vom Verhalten her, du weißt, was für eine Art von Charakter er ist. Ähm, er ist einfach sehr sympathisch. Ja, so gesehen, ja. Also er wird auch hat teilweise so eine gewisse Comic-Relief-Krankheit. Aber Optimus Prime, ja, ich meine, er hat auch einen Charakter und alles, aber ja, er hat nicht besonders viel. Er hat nicht viel zu tun. Und wenn er halt im zweiten Teil, wenn er wirklich weniger Screentime hat als die Comic-Relief-Zwillinge, 
das ist ein extremes Problem. Äh, halt von wegen, ja, der stirbt, weil sie halt so einen Fangessen-Moment haben wollten in der Art. Aber wie auch immer. Ja gut, also abschließend, ich, ich finde den zweiten Teil wirklich grauenvoll. Ich finde das mit Abstand der schlimmste der gesamten Reihe. Und er ist einer der schlimmsten Actionfilme, die ich jemals gesehen habe. Aber ich hasse ihn nicht. Weil dafür ist er für mich, dafür ist er für mich trotzdem zu belanglos. Halt ich würde ihn niemals freiwillig einfach so alleine gucken und ihn, ich glaube, auch niemandem zeigen. Es sei denn, ich wollte ihn, ihm irgendwie eins auswischen oder so. Oder einfach nur als Beispiel. Hier, das kann alles schief gehen mit einem Film dieser Art. Ähm, aber sonst auf freiwilliger Basis nein. Also auf, auf keinen Fall. Weil das ist einfach, der ist zu anstrengend, er macht mich zu wütend. Und er ist zu nervig mit all diesen ganzen äh, Comedy-Charakteren, die nicht witzig sind. Und Sam ist auch eine ganze Ecke unsympathischer hier. Ja, also das, das, ist, das sind meine zwei Cent für den zweiten Teil. Ja, ich finde es einfach nur schade, aber ich finde sie nicht ganz so schlimm wie du. Er ist, er ist schwächer als der erste, ja. Aber wie gesagt, die Story um die Primes rettet das ein bisschen meiner Meinung nach. Okay, weil meiner Meinung nach wurde auch einfach nicht gut genug drauf eingegangen. Wenn man so wie du halt ein bisschen mehr Hintergrund hat, ist es natürlich cool. Aber ich persönlich, ich hatte halt keine Ahnung, für mich war das nichtssagend und so weiter. Aber ich meine, das ist deine Meinung, das ist, ja, das ist ja total cool. Es gibt viele Leute, die den Film mögen. Ich habe irgendjemand neulich mal gesehen im Internet, hat gesagt, es wäre der Beste der Reihe. Also, tja, also es gibt verschiedene Leute, die so denken. Aber ich finde es schon geil. Ich meine, der, Fil der Film hat halt mehrere goldene Himbeeren abgeräumt, glaube ich auch, damals bei den Razzies. Aber er wurde auch für zwei Oscars nominiert, halt im, im Tonbereich. Wo ich mir denke, es ist schon geil. Ich finde, das ist in dem Sinne auch fair, dass ein Film halt eigentlich in dem Sinne wirklich richtig furchtbar sein kann, aber trotzdem in bestimmten Bereichen, wo es auch verdient ist, für, groß, für größere Preise nominiert wird. Denn technisch gesehen war das natürlich, war das natürlich alles gut gemacht. Halt mein Problem war halt nur, man konnte es nicht oft wirklich gut sehen wegen der Kamera. Aber Sounddesign und alles, schon geil. Also ich finde das schon, das war zu der Zeit, wo die Oscars noch fair waren. Also immerhin... <lacht> Anders als heutzutage. Ähm, ja. ja Gut, dritter Teil. Ähm, das geht bei mir, glaube ich, ziemlich schnell. Meiner Meinung nach eigentlich derselbe Film wie der zweite Teil, nur nicht ganz so schlimm. Punkt. Ja. Er hat auf jeden Fall viel zu große Parallelen zum zweiten. Was mich hier in dem Film ganz, ganz hart stört, ist der Austausch von Megan Fox. Hm. Weil ich ähm, wie heißt sie? Rosie, Rosie, Rosie irgendwas, irgendwas Rosie Huntington Whiteley, so heißt die Schauspielerin. Ich weiß genau, nicht mehr. Find ich finde unfassbar ich, unsympathisch. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich will den ganzen Film, dass sie stirbt. Und ähm, ja gut, ich fand es auch ein bisschen schade, wie sie denn äh, äh, Michaela denn verabschiedet haben. Gut, sie hatten sie in dem Film nicht mehr. Sie wurde gefeuert. Ja, passiert. Aber Sam hätte wenigstens einen halben Film über sie heulen können. Also ich hasse es, wenn im Film geheult wird, aber in dem Fall hat dieser Junge, der Typ, der so aussieht und diese Freundin hat, davon 154 Minuten, 152 heulen. Das ist okay. Weißt du, das Ding ist, das macht den, die Tatsache, dass sie das halt so ausgetauscht haben und so, es macht ihn so viel unglaubwürdiger als Charakter. Denn im ersten Teil ist er dieses normale Kind einfach. Und er wird unfreiwillig in die Situation geworfen und Michaela stolpert auch unfreiwillig in die Situation hinein, wird darin involviert und Dinge passieren. Ich finde, das ist, was diese Art von Film angeht, dieses Universum, das ist dann 
wie sie es innerhalb der Filme erklären, das ist eine halbwegs realistische Basis für die Beziehung, die sie dann haben. Ist cool. Aber hier trifft er diese, dieses Hammer-Model und sie ist ohne Grund mit ihm zusammen. Halt. Und trotzdem beschwert er sich die ganze Zeit. Ja auch. Oh, ich habe keinen Job und ich lebe in diesem riesengroßen, tollen, Michael Bay-mäßigen Apartment und Oh, und ich habe diese, diese super heiße Freundin und oh, aber sie sagt mir Sachen. Oh. Halt, wo ich mir denke, Alter, halt die Klappe, Mann. Es, er ist so ein Arschloch im dritten Film. Er hat extreme, er hat einen extremen Napoleon-Komplex. Er hat ernsthafte ähm, Wutprobleme. Halt, was weiß ich, wenn er jetzt nur den Motor seines Autos tritt oder sich wie ein Riesenarsch verhält gegenüber Bumblebee oder sonst irgendeinem Roboter. Halt, keine Ahnung, wenn er vor dem Militär, wenn er, wenn er vor dem Militärzufluchtspunkt steht. Nein, 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 ich, ich gehe da rein, ich gehe da rein, ich, ich spreche nur mit Optimus. Nee, 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 nee. Und äh, die eine Stelle, ist dir das aufgefallen? Die eine sie er will doch mit dem Auto da reinfahren, wo dann halt auch Bumblebee drin ist oder wie auch immer. Und dann hebeln sie und dann aktivieren sie diese Sperre und sein Auto wird irgendwie angehoben von hinten. Halt, ich weiß nicht mehr genau, wie der, sie, 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 äh, diese Pfähle kommen aus der Erde und das Auto wird so angehoben und er wird halt so durchgeschüttelt und er sitzt dort auf dem Fahrersitz und und ich denke mir, was ist sein Problem? Tatsächlich habe ich das nicht mehr im Kopf. Oh Gott. Wahrscheinlich also ich kenne die Szene, aber ich habe das rumgekriegt. Ernsthaft, ernsthaft, guck dir das nochmal an. Er sitzt dort und brüllt ohne Grund, halt wie, wie Nicolas Cage. Oh Gott. Ja, wirklich, das ist wie so ein Nick Cage-Moment, den er da hat. Nick Cage Freak Out. Halt wie sowas in, was weiß ich, Ghost Rider 2 oder keine Ahnung. Oh, hör auf. <lacht> aber ähm, er hat so dermaßen, er ist so unsympathisch und... Er hat, keine Ahnung, oh ja, und ich habe eine Medaille von Obama und, und was war das noch? Und Wie oft er das erwähnt, verdammt! <lacht> ja, aber das, okay, ja, das, das verstehe ich. Weil wenn man so einen Minderwertigkeitskomplex hat, alles klar. Aber, ähm... Nee, das ist nicht cool, das nervt irgendwann einfach nur noch. Ja, du hast eine Medaille, toll, ich habe auch schon mal einen dritten Platz bei Fußball gemacht. <lacht> ah, nee, ja. Trotzdem darfst du es niemandem erzählen, warum du sie hast. Also halt doch einfach den Maul. Ja... Oh, nee. Also Sam geht mir in dem Film echt krass auf dem Auf. Also, die, also der ganze Cast stört mich in diesem Film durchgehend. Eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Und ich denke, du kannst mir ja. zustimmen. Patrick Dempsey ist gut in dem Film. Halt der, 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 der Schurke auf der menschlichen Seite. Der Typ, der dann mit den Decepticons zusammen gemeinsame Sachen macht. Denn Patrick Dempsey spielt hier gegen seinen Typ. Und ich mag das. Und ich finde, er hat es gut gemacht. Ich war extrem überrascht von ihm in diesem Film. Denn normalerweise kennt man ihn aus romantischen Komödien etc., wo halt immer, oh, Patrick Dempsey ist so dreamy. Und man kennt ihn ja auch aus, wie hieß diese Arztserie? Ähm, Grey's Anatomy. Ja, ja. Ähm, deshalb, ich, ich fand ihn gut, halt weil er die große Überraschung des Cast war. Ansonsten, ja, alle menschlichen Figuren komplett kannst du in die Tonne kicken. Ich habe tatsächlich eine andere Ausnahme. Okay. Zwei. Zwei. Also den, den, den Patrick Dempsey, ich fand ihn einfach zu schmierig. Er ging mir auf den Piss, er hat seine Sekretärin, die hat einen Freund, okay, er sieht um einiges geiler aus, er hat mehr Geld, er ist ein geiler Typ. Sie hat man immer, diese Stereotyp, die hat man immer. Aber, Alter, es ist eine Regel. Eine Frau, wenn sie vergeben ist, ist sie für dich nicht existent. 
zumindest auf dieser einen Ebene. Und es, ich hasse das bei jedem Charakter, wenn, er eine, wenn, wenn, die, wenn die Frau oder der Mann vergeben ist, dann, dann hast du da nichts zu tun. Und er geht die ganze Zeit voll auf sie steil. Und das nervt mich, das macht ihn krass unsympathisch. Auch wenn er es gut spielt, wenn es seine Rolle ist, er kann da nichts für. Patrick Dempsey kann da nichts für, dass er so gescriptet ist, aber deswegen stört er mich. Schauspielerisch, okay. Charakterlich, überhaupt nicht. Bin ich tatsächlich gerne mag, alle drei Filme, warum auch immer, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Militärtyp, ähm, aber äh, Josh Duhamel, ähm, wird er glaube ich ausgesprochen, der äh, Lieutenant Colonel William Lennox, ich glaube so viele Titel hatte der im ersten noch nicht, naja, auf jeden Fall der Lennox, den finde ich eigentlich ganz cool. Gerade im ersten wird suggeriert, ey, er sitzt gerade irgendwo für sein Land, seine Tochter wird geboren, er sieht sie nur über Skype. Bla bla. Kennt man, aber das macht ihn irgendwie sympathisch und dadurch, dass er der einzige, in Anführungsstrichen, menschliche Charakter ist, der permanent sagt, Optimus und seine Jungs sind die Guten. Was es ja auch für ein Zuschauer ist. Das macht ihn so unfassbar sympathisch, deswegen mag ich ihn auch und ich finde, er spielt das auch sehr solide. Sagen wir es mal so. Ja, ich kann ihm vom Schauspieler her zustimmen, aber halt, ich mochte ihn in der ersten Hälfte vom ersten Transformer weil er dort noch, ja, er hatte dort diese Persönlichkeit und den Hintergrund mit dem Kind und so weiter, aber in, Teil, in, in, dem, in dem folgenden Rest des Films und dann in Teil 2 und 3, für mich ist er nur noch das Gesicht für, nur der Typ, um dem militären Gesicht zu geben. Er wird nur noch komplett auf diese Soldatenrolle reduziert und er nervt mich, ehrlich gesagt. Ich kann dir deine Punkte verstehen, klingen soweit gut, alles cool, aber... Ich, ich persönlich, mich stört da wahnsinnig. Und es liegt nicht am Schauspieler, es liegt nicht an der Performance, es liegt an der Figur einfach, dass es so geschrieben ist. Also das stört mich extrem. Es ist ja krass, wie unterschiedlich die Meinungen da sein können. Ja, das ist voll ich cool. Ich das bei dir auch, ja. Ähm. Oh. <lacht> voll cool, ja, ist extrem. Das, das ist schon extrem cool. Ja, und bei Patrick Dempsey, halt das von wegen, halt, dass er hinter seiner Freundin hinterher ist, das ist halt nur, das ist halt nur ein Teil, kleiner Prozent seiner Rolle. Halt, ich, ich weiß, so kommt halt. Und das ist auch so, um uns in Sicherheit zu wiegen, was für eine Art von Typ er ist. Dass wir ihn halt erstmal so wahrnehmen, ah ja, ist das schleimige Boss-Arschloch, wie auch immer, okay. Und vor allem, weil er auch sagt sogar zu, zu Sam, hey, ich könnte dir auch einen Job anbieten und so. Und dann, äh, weiß ich nicht. Aber dann halt, wenn er dann die wirklich, in dem Sinne ja wirklich die wortwörtliche Transformation hat, dass er dann, oh, er ist in dem Sinne ein Agent der Decepticons und wenn er dann gegen Sam kämpft und mit einer Knarre rumwedelt, da hat er halt diese diese Art von bedrohlicher, also fast schon, weiß nicht, so, so, so teilweise schon fast so Bond-Henchman-Aura, wo ich mir denke, das funktioniert gut, fand ich. Ich wollte auch, ich wollte auch gerade sagen, wie so ein Bond-Bösewicht. Ja. <lacht> Aber wenig, weniger als der richtige Bösewicht, sondern vielmehr als diese Art von Henchman, der die ganze Zeit irgendwie beim Bösewicht steht und seine Befehle ausführt, weil das ist er ja auch hier. Ähm, ja, im Endeffekt hast du recht, ja. Ich fand den Anfang vom dritten, die ersten... Das ist das Geilste. So kann man den Film eigentlich perfekt zusammenfassen. Denn der Anfang des Films ist ja diese Art von, wie sie das in die Mondlandung mit rein verbinden. Und du hast das Stock-Footage und gefaktes Stock-Footage und so weiter. Und sie landen auf dem Mond und dann machen sie die Kameras aus und sagen, okay, jetzt dorthin, wo, warum wir wirklich hier sind, sie erforschen das Schiff. Und ich finde, das ist eine sehr gut inszenierte Sequenz, die einen wirklich auch, die das Interesse weckt etc. Und ich saß da, also ich habe den auch auf, auf DVD nachgeholt, später erst, und ich saß dann und dachte, hey, vielleicht, vielleicht haben die wirklich was gelernt. Vielleicht ist das jetzt wirklich besser als der zweite und so weiter. Und dann kommt halt diese ganze Sequenz und dann kommt halt der Titel Transformers 3. Und ich dachte, yeah, cool. Und dann Transition und Arsch. Halt ihr 3D-Arsch on screen. Und ich denke mir, yep. Und die Hoffnung ist dahin. <lacht> Weil 
ich, ich bin auch wiederum anderer Meinung als du, weil ich fand sie in dem Sinne auf ihre Art äh, sympathisch. Halt auch, man, man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber ich fand so gesehen, so gesehen, ich hatte kein Problem mit ihr in dem Sinne. Also sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht so, dass ich, oh, sie ist ein toller Charakter, nicht unbedingt das, aber ich hatte kein Problem mit ihr und ich mochte ehrlich gesagt, wie sie am Schluss quasi, weiß nicht, was sich Megatron so umdreht irgendwie. Ich fand das irgendwie witzig. Dass sie tatsächlich irgendwie was Aktives tut, was nicht Gewalt beinhaltet, sondern dass sie in dem Sinne einfach clever war. Wo sie wusste, oh, das muss ich zu ihm sagen, um ihn, um ihn dazu zu bringen, dass er sich gegen den Hauptbösewicht wendet. Ich fand das, ich fand das ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz lustig. Aber das ist halt eine Mini-Ausnahme. Und sonst, meine Güte, du hast... Kann ich hier aufzählen, was für großartige Schauspieler in diesem Film mitwirken? die absolut verschwendet sind. Okay, wir haben John Totoro, John Malkovich, Francis McDormand, Leonard Nimoy, Leonard Nimoy spricht im Englischen Sentinel Prime, Mr. Spock höchstpersönlich. Ja. Und Hugo Weaving als, als Megatron, der ist ja schon seit dem ersten Teil dabei. Und ihr habt Francis... Und die fügen diese ganzen beschissene, wiederum auch diese ganzen Comedy-Sachen ein, wo ich mir denke, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Halt, wenn zum Beispiel ganz am Anfang, wenn Frances McDormand zu ihrer, zu ihrer Assistentin sagt, aus dieser Tasche grünes Straußenleder. Oh mein Gott. Halt, Alter. Oh, was zum, was, wer, ich stelle mir da immer gerne vor, wie sie an diesem Drehtag am Set sind. Weißt du, und, und ein Kameramann filmt das. Und Leute drumherum, die leuchten das aus, und planen das und sehen das. Und Leute sitzen hinter dem Monitor und gucken sich das an. Und da ist jemand, der das inszeniert und plant. Und da ist jemand, der das geschrieben hat. Und die sitzen alle darum herum bei dieser Multimillionen-Dollar-Produktion und filmen so eine Szene mit so einem Dialog. Und niemand sitzt da und denkt sich, ach du Scheiße. Hättest du von wegen, es müssen doch hunderte von Augen sich dort verdrehen. Am... Se Halt, niemand hat ihnen gesagt, können wir das nochmal überdenken in dieser Form. Genauso wie mit Dr. Ken, Ken Jeong und seinem Comic-Relief-Charakter, dieser, dieser, dieser Typ, der dann Sam in, de, in der Toilette belagert. Und, und, dann, und der Typ, ich bin Wang, Deep Wang, Deep Wang, du schneidest es nicht, Deep Road. Wer, wo war das Gehirn, bitte? Bei den Leuten, die das, die das geschrieben haben, wer, wer hat das, weißt du, und dann auch halt, wenn, keine Ahnung, und er bedrängt ihn der Toilette und und er konnte das Ding nicht, er konnte diese Zettel nicht in seiner Tasche verstecken, nicht in seiner Socke, nein, 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 er hat es in seinem, äh, irgendwie da in seinem Schritt festgeklemmt und dann kommt er aus dem Klo raus und da steht dann halt John Malkovich und und redet dann später auch mit Sam. John McVitch redet dann auch mit jemandem. Äh, mich interessiert so von wegen, was sie da auf der Toilette machen. Das ist hier mit Ich, ich sitze es. Oh, fick dich, fick dich, Michael Bay. Kannst, leck mich, Mann. Das, ah. Weißt du, was das Problem, das ganz große Problem an den ganzen Witzen bei Transformers ist? Na? Also, das ist ja im ersten noch nicht ganz so schlimm. Im zweiten fängt es an und im dritten schlägt es einem direkt ins Gesicht. Und das Problem daran ist, ich sag das jetzt mal ganz bewusst so ganz krass. Transformers oder Michael Bay will immer unbedingt jeden Menschen ins Kino kriegen. Das heißt, oh. das heißt alle, die Ahnung haben, alle, die sich rieseln lassen und alle, die einen Fliesentisch haben. 
So, die will er alle haben. Er will, egal, er will, er will halt, er will halt wirklich die Leute haben, die Ahnung haben. Er will die Leute haben, die daran Spaß haben. Aber er will auch die Leute haben, die einfach dumm sind. Er will auch einfach die dumm haben. Deswegen hat er einen Terry Skipson da, der jede Scheiße erklärt. Deswegen hat er die Scheiß Witsche. Deswegen hat er den deutschen Humor. Die deutschen, ohne Scheiß, er schafft den deutschen Humor perfekt. Ich weiß nicht warum. Oder ob die Deutschen das einfach perfekt für die, für die, für die, für die, ich sag mal, unterbelichteten Menschen in unserem Land schaffen. Ich weiß nicht warum. Und ich muss, ich, ich will nicht immer alles beleidigen. Das, das mache ich leider viel zu oft. Aber das sind diese Witze, die sind einfach dafür da, damit man sie nimmt und einfach drauf losbeleidigt. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe da gesessen und ich, ich bin noch nie bei einem Film, den ich bewusst geguckt habe, eingeschlafen. Dienstagabend, gestern Abend, sitze ich da von Thomas 3, habe mir extra die Blu-ray bestellt, weil Netflix das nicht mehr anbietet. Ich wache nächsten Tag um 6 Uhr morgens auf und denke so, Moment, du hast keine Ahnung, wie der Film ausgeht. Schade, ich hatte leider keine Zeit, das Ende zu gucken oder zum Glück, je nachdem. Ähm, deswegen äh, die Szene mit, 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 mit hier seiner Freundin, mit der Blonden und mit äh, Megatron, die kenne ich gar nicht mehr. Die habe ich schon längst wieder vergessen. Ich, ich habe den Film das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen oder was, wann der rauskam. Habe ich zum Release geguckt, danach nie wieder. Deswegen habe ich es vergessen. Ich weiß nicht, wie das Ende ausgeht. Ich weiß auch nicht mehr, weil ich eingeschlafen bin. War es nach zehn Minuten oder nach zwei Stunden? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, in dem Film auf jeden Fall. Du hast, du hast einen guten Nerv getroffen hier mit dem alle halt die so viel zu breite Zielgruppe. Das, das ist ein sehr guter Punkt. Da, damit hast du nämlich absolut recht. Denn du hast ja diese Kinderscheiße. Halt mit diesem Humor, über, das nicht, über den nicht mal Dreijährige lachen. Und du hast andererseits diese, diese Sequenzen in Chicago, wo Leute von Lasern getroffen und zerstäubt werden. Und, und was ist ich, als Skelette zusammenfallen und alles. Und halt, du siehst da hunderte von hunderte von, von, von menschlichen Leichen da irgendwie liegen. You know, for kids! Und halt, was weiß ich, Megatron als dieser Warlord in der Wüste. Und oh, ähm, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern. Ich habe das zuvor noch nie gesehen und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was aussagt über die Transparenz der allgemeinen Schocken, aber ist dir aufgefallen in der Wüstensequenz am Anfang, wenn Megatron auftaucht, halt zum ersten Mal im dritten Film? Mhm. Da ist ja dieser hässliche, Igor-mäßige Decepticon, Halt, der so aussieht, als hätte er einen Buckel und der, der steht da so vor, vor Megatron. Ja, Meister! Und ich sitze da so, ernsthaft. Ich weiß so, an was mich das Ding erinnert. Na? Hast du The Witcher 3 gespielt? Ähm, nein, aber ich kenne das Spiel. Da geht das so eine Missgeburt, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Es ist das Kind des ersten Königs, das man kennt. Und das sieht original so aus. <lacht> original. So eine Mischung aus Gollum und dem Ding. Ganz schrecklich. Und ist dir, ist dir auch aufgefallen, dass es des öfteren Szenen in dem Film gibt, die geschnitten sind wie ein Trailer? Halt, wo dann plötzlich ohne Grund schneiden sie zu schwarz in einer Szene und es kommt Dumm! Das machen sie ungefähr dreimal. Also an drei Stellen mehrfach. Halt, keine Ahnung. John Totoro macht sich so bereit. Alles klar, ich muss raus. Dumm! Er zieht sich den Anzug an. Dumm! Und später dann auch in Chicago geht es die Sequenz und dann, wenn der Vulture, ach nee, so hieß der Decepticon, wenn dieser Vogel Decepticon Vulture oder wie auch immer er hieß, wenn er dann zu dem, zu dem einen Typ geht und dann und sich dann in so ein rosa Bumblebee verwandelt, dann so, ist deine Mutter zu Hause? Und dann wieder, dumm, Daddy, Daddy, sieh mal, dumm, nein, nein, dumm. Halt, warum, warum ist das so geschnitten? Du hast recht. Warum ist das so geschnitten wie ein Trailer? Halt, das ist, auch, das ist auch eins zu eins wieder. Und ich denke mir so, ja, Michael Bay, ich habe Inception auch gesehen. 
Aber ich finde es noch viel schlimmer, dass im zweiten erstmal verwandelt sich eine Innenmenschen. Dann dieses Vogelding kann sich in alles verwandeln. Ich dachte, also ich verstehe das nicht. Es wird einfach in keiner Art und Weise erklärt. Es wird suggeriert, es gibt den Transformers, der aussieht wie ein großer Mensch, wie ein großer Roboter, je nachdem, zwei Beine, zwei Arme, Kopf, Torso. Und dann kann er sich einmal in ein Auto oder ein Flugzeug oder in irgendwas, je nachdem welcher Rasse er angehört, darf er auch fliegen oder fahren. Ja. So. Das wird suggeriert. Und dann hast du einmal ein Decepticon, der sich in Menschen verwandelt, dann hast du erstmal ein Vogel-Decepticon, auf einmal gibt es auch Tiere, so. Mhm. Tiere, also die wirklich Tiere sind, auch wie Tiere behandelt werden, und die können sich dann aber in, in, in rosafarbene, also, naja, die, die ganzen Viecher können sich auch, die, die haben ihre Haut, sag ich mal, und dann diese Farbe verwandeln sich. Bumblebee ist immer gelb. Brian hat immer irgendwelche Flammen drauf. Ja. So, warum ist das Vieh einmal mit, mit rotem Fell, sag ich mal, überdeckt? Dann ist es ein scheiß Desktop, ein Laptop, ein Toaster und dann wieder so ein, so ein, so ein, so ein ja, iRobot, rosamäßiges Ding. Das verstehe ich nicht. Ein Drucker ist das, glaube ich, auch. Erklärt. Ja, ich, ich glaube, im Ersten erklären die das so ein bisschen, weil sie zeigen ja, dass die irgendwie was scannen müssen und dann können sie sich in das verwandeln. Halt mit diesem kleinen Decepticon, der ja einerseits, der wird vorgestellt als Ghetto Blaster oder was auch immer das war, halt irgendwie ein CD-Player. Und dann aber scannt er Michaelas Handy und wird zum Handy. Ähm, wo ich mir denke, halt, die haben in dem Sinne diese Kraft. Ich kann das in dem Sinne entschuldigen, dass der vielleicht halt sich in mehrere Sachen transformieren kann, weil er die rechtzeitig scannt und so. Halt klar, das ist in dem Sinne faul und halt von wegen halt Plot-Convenience, weißt du, halt das, was gerade passt, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Aber ich kann das so erklären, so funktionieren halt die Transformer in dem Sinne. Halt, das, das, das können die irgendwie, was weiß ich. Also das in einem Film so voll von Problemen, da stelle ich sowas nicht wirklich in Frage. Ähm, ja, natürlich, aber das, die sollen es mir doch... Gib mir zwei Minuten und erklärt mir das, warum der Typ jetzt sich in fünf verwandeln kann und Prime immer ein Truck ist. Das, erklärt mir das und ich unterschreibe das. Ich Vielleicht ist Prime einfach zu groß oder hat nicht genug Speicher. Vielleicht irgendwie irgendwas. Ja, Prime ist, zu Prime ist zu ikonisch halt. Wenn er was anderes wäre als ein Truck, würden die Fans ausrasten. Aber bei so einem Decepticon, für den sich niemand wirklich interessiert, das ist dann egal, denke ich mal. Ich habe noch einen Comic-Kühli vergessen. Ja, ganz ehrlich, das darf doch... Ja, ja. Alan Tudyk, dieser schwule Ninja... Der Assistent von, von John Totoro? Halt, was zur Hölle war, war er? Ehrlich gesagt, er war der interessanteste Charakter im ganzen Film und wir erfahren nichts über ihn. Halt, ich wüsste zu gerne, was sein Hintergrund ist. Und vor allem, er kommt so rein doch irgendwie. Ich bitte Sie, diesen Raum sofort zu verlassen. Und als wüssten wir nicht schon von seinem allgemeinen Gebaren, dass das in dem Sinne ein homosexueller Stereotyp sein soll, hat er Blumen auf seinem Anzug. Ähm. Und, das ist ein bisschen sehr offensichtlich. Ja, ja, natürlich, weil das ist... Ja, weil es ist das kleinste gemeinsame Nenner. Weißt du, wo ich mir denke, ich bin so froh, dass ich den dritten nicht im Kino gesehen habe, weil ich kann mir gut vorstellen, die ganzen Leute hätten wahrscheinlich darüber gelacht und ich sitze dazwischen und denke mir, ah, weißt du, ich fühle mich, fühl mich nicht gut, wenn ich diese Szenen gucke. Ich fühle mich so, als würde ich irgend so was Verbotenes, Illegales gucken, wo ich mir denke, sollte das existieren, halt sollte man sich darüber lustig machen in irgendeiner Form. Halt von wegen, ich bin absolut, ich meine, krasser Humor hat seinen Platz aber nicht in diesem Franchise und schon gar nicht halt auf die Art und Weise, wie sie es machen. Halt einfach so widerlich herab, herablassend und so, so ohne jeden Grund, halt ohne Kontext. Und ich habe keine Ahnung, was zur Hölle John Malkovich in diesem Film macht. Halt abgesehen davon, garantiert hat er irgendwelche Schulden. Halt wie auch immer, zu lange im Solarium sitzt er dort und, und hat ein paar Sätze und hat auch wiederum diesen 
diese Charakter-Quirks, wo er halt irgendwie, oh, sie, sie sind hier auf der gelben Etage, aber haben eine rote Tasse. Also das ist wirklich John Malkovich, Alter. das ist John Malkovich im absoluten I don't give a fucking mode. Ganz genauso wie in Jonah Hex. Halt, oder in Eragon. Halt, wenn er in schlechten, wenn er in schlechten Filmen ist, mit schlechten Skripts, du siehst, wie er automatisch auf Autopilot schaltet. Und hier ist das so ein Fall gewesen. <lacht> und es ist offensichtlich, ich meine, er, er hat, er übertreibt Zeit natürlich. Also man, man kann so sehen, nachher macht so absichtlich natürlich schräg oder alles, aber wo ich mir denke, ihr habt hier diese großartigen Schauspieler, unter anderem auch, auch Alan Tudyk aus Firefly und, äh, und Leonard Nimoy und halt all diese Leute, die ich erwähnt habe. Und Francis McDormand halt auch wiederum Coen Brothers Legende großartige Schauspielerin und ihr verschwendet sie in dieser dummen Rolle hier, was auch immer sie sein sollte und sie ist so, sie kommt vielleicht von allen noch am besten weg, weil sie irgendwie eine der ernsthafteren Figuren ist, halt bis auf einige Ausnahmen hier und da und halt Sam ist, ja ich habe über Sam glaube ich schon zu Genüge gesprochen, wo er dann plötzlich auch diese ganzen Action-Sequenzen hat und, und wenn und, und, kann, und wenn er dann halt herumschwingt an, wenn, wenn er, ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, ob du da noch wach warst, wenn er, wenn er, ähm, scheiße, wie hieß er, diese blöden Decepticon, Na, wenn er Starscream diesen, diesen Grappling-Hook ins Auge schießt und dann wird er zwei Minuten lang herumgeschwungen und lässt dann seinen Kopf explodieren, ja, dass diese Szene gibt es halt absolut, was irgendwie eine intensive Szene sein sollte, wird es eine drei Minuten Slapstick-Sequenz halt und keine Würde für irgendjemanden. Ähm, und der Plot spielt doch überhaupt keine Rolle. Halt, wir unterhalten uns über diese ganzen Nichtigkeiten. Wir unterhalten uns überhaupt nicht über die Handlung, weil die halt auch so komplett hingeschissen ist. Vor allem auch, weil, was auch so unverschämt ist, von wegen, oh, übrigens, ja, Tschernobyl, das, das, das hat was mit den Transformers zu tun. Weißt du? Also, wo ich mit. Und auch wenn man, wenn die Transformer in den Himmel geschossen werden und das, und das Shuttle wird in die Luft gejagt und ich denke mir, ja, danke schön, Michael Bay, erinnere mich an die Challenger-Explosion in deinem Blockbuster-Sommerfilm. Und halt in Chicago, wenn du dann teilweise so Szenen hast, die so ein bisschen wirken wie in 9-11, aber längst nicht so schlimm, wie die das in Man of Steel gemacht haben, halt wo es so offensichtlich eine Allegorie war. Ähm, hier in dem Sinne. Und ja, und ich meine, okay, Skits und Mudflap sind halt weg, also die beiden Zwillinge weg, ohne ein Wort weg, wo ich mir denke, ja, immerhin haben sie darauf, aber offensichtlich Michael Bay, warum? Denn, nee, nee, warum, weil sie nervig waren, ganz klar, aber Michael... Ja klar, aber sagt mir doch wenigstens, yo, wir haben, keine Ahnung, die auf eine geheime Mission... Äh, ich glaube, du siehst sie... Woanders ich glaube, du siehst sie kurz mal im Hintergrund als Autos, also ich habe den Autotyp wiedererkannt, wenn sie zur Rakete fahren zum Beispiel, du siehst sie irgendwie im Hintergrund rumfahren, aber sie haben halt keine Szenen. Also wie auch immer. Also ich glaube, sie sind noch da, aber halt nicht im Film, so gesehen. Äh, aber das Michael Bay dachte offensichtlich, die waren, der, die waren das einzige Problem mit dem zweiten Teil. Dass die das einzige Problem waren. Und er denkt, wir mögen diese Figuren. Er denkt, wir mögen die Eltern. Er denkt, wir mögen noch Sam Witwicky. Er denkt, wir mögen diese Soldatenstereotypen. Und, und dieser... Ähm, und vor allem, wenn er sagt, wenn er das gesagt, als er das gesagt hat, von wegen, oh ja, es gab Probleme mit dem zweiten Teil, weil da hatte ich ein bisschen Hoffnung, als er gesagt hat, ja, es gab Probleme mit dem zweiten Teil, wir werden das reparieren im dritten Teil. Der dritte Teil wird ernsthafter, wird düsterer, etc. und so weiter. Wir machen das besser. Wir machen den dritten Teil besser. Das kann man nicht sagen, wenn man den exakt selben Autor behält. 
Es ist immer noch Aaron Kruger und diesmal schreibt er es allein. Halt, wie, wie könnt ihr das besser machen, wenn ihr denselben Autoren behält, behaltet? Halt, es ist dasselbe. Es ist exakt dasselbe Skript im Prinzip. Es ist halt einfach nur länger und es ist nicht ganz so schlimm, aber auch wirklich nur um, um ein paar Prozent. Weil die letzte Stunde ist cool. Die letzte Stunde hat viel tolle Action. Also es dauert, es ist, eine eine, es ist ein Einstundenhöhepunkt. Das ist natürlich scheiße, weil es ist viel zu lang. Aber es gibt gute Action. Ich habe einmal irgendwann, habe ich mir die, die, den dritten Teil reingeschoben und habe einfach bis zur letzten Schlacht, also ich habe die Szenen vorgesetzt, da, 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 bis zum Anfang der Chicago-Sequenz und habe dann den Film geguckt und dachte mir, hey, so gesehen, der Film ist gar nicht so schlecht, weil der ganze Bullshit davor nicht mehr ist. Der nichts bringt. Überhaupt nichts. Halt das Einzige, was irgendwie handlungstechnische Relevanz hat, ist, dass Sentinel Prime dann der Bösewicht ist irgendwann. Aber es ist das Einzige. Da würde ich mal ganz kurz eingreifen. Wir, wir haben noch nicht über den Plot gesprochen, weil mhm. er einfach scheiße ist. <lacht> Aber wir sagen die ganze Zeit, die Primes sind unfassbar ehrenhaft. Und das ist voller Ehre. Und das ist super wichtig. Und das ist alles klasse. Dann kriegen wir den zweiten Teil. Und dann wird uns erklärt, ja, die Urprimes hatten einen Bruder, ja, das ist ein Arsch. Ja. Der hat die Decepticons aufgemacht. Weißt du, hier Decepticons e.V. So. Okay. Einer von den Primes kann ich akzeptieren. Dann kommen wir in den dritten Teil und kriegen Sentinel Prime, den Anführer der Autobots, vor Optimus. Da denke ich so, ja, wow, geil. Okay, zwei Primes, vielleicht einer zu viel. Okay, das so gerät es ja schon. Aber... Es ist ein fucking Prime. Und Primes sollen mega cool sein und super klasse, toll. Dann sehen wir diesen Sentinel, der wird aktiviert, toll, toll. Und dann die ganze Zeit so, diese Septicons wollten das, warum wollten die das, warum wollten die das? Und zack, er ist böse und zerlegt erstmal alle da. Mhm. einen von den Autobots und haut ab. Ja. Okay, okay, warum? Warum? Warum holen wir Fallen zurück, aber nennen ihn anders und malen ihn anders an? Warum? Ach komm, ganz ehrlich. Meine Fresse. Ey, da war ich so wütend. Ich glaube, ich bin vor Wut eingeschlafen. <lacht> ich glaube, er ist im Prinzip der Saruman des Transformers-Franchises. Weißt du, wie Saruman in Herr der Ringe? Wir müssen uns mit ihm verbünden, Gandalf. Es wäre weise, mein Freund. Weißt du, auch jemand, der vielleicht, der vielleicht ehrenhaft und so weiter angefangen hat und dann wird er, sieht er, oh, angesichts dieses, von diesem Bösen gibt es keine Chance, es gibt keine Hoffnung auf Sieg etc. Und dann halt, ja, werde ich dann halt, unterstütze ich den, so, so gesehen halt. Weißt du, also in dem Sinne, weiß ich, ich glaube, vielleicht begründen sie, ich glaube, sie begründen das halbwegs, diese Entwicklung, aber wir kennen den Charakter zu wenig als unschuldige Filmgucker, um halt, um wirklich eine Beziehung dazu aufzubauen und eine Geschichte dazu zu haben, einen Hintergrund. Also denken wir, oh, das war wohl ein guter, aber jetzt ist er böse, okay, wie auch immer. Nee, aber das Ding ist auch, Optimus Prime selber verändert sich dann ja. In dem Sinne, dass er ja erst Megatron abschlachtet. Okay, aus, aus gewissen Gründen kann ich das verstehen. Aber dass dann dort Sentinel vor ihm verletzt liegt und Nein, Optimus! Und boom! Execution-Style-Headshot. Ja, ähm... Mhm. Ja, okay, gut. Ja gut, ähm, die ganzen Szenen kenne ich nicht mehr. Ähm, aber... Das mit dem, mit dem äh, Saruman-Vergleich finde ich sehr, sehr gut. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Keiner hasst Saruman. Deswegen. Man hasst ihn einfach so. Aber, oder man, nein, sag ich mal anders. Keiner hasst Herr der Ringe deswegen. Aber jeder hasst Transformers 3 deswegen. Ja, ich... Unter ich, anderem. Ja, okay, ich meine, der Film hat seine Fans. Aber okay, ich, ich verstehe deinen Punkt, ja. <lacht> ja, aber das war nicht... Welcher Film hat jetzt seine Fans? Ja, aber halt Sentinel Prime war nicht mein Problem mit dem Film. Überhaupt nicht. 
Halt, weil ich dachte, ja, irgendwie von wegen guter Typ, jetzt ist er ein böser Typ. Mir egal. Halt, wenigstens, weil, weißt du, er ist jedenfalls nicht nervig oder sowas. Und er hat einen coolen Kampf mit Optimus, alles klar. Halt, das hast du ja leider verpasst gestern, aber gut. Ähm, aber halt, und halt Leonard Nimoy spricht ihn und so, also das ist halt alles cool. Aber halt, das, alles drumherum ist halt scheiße. Halt, wir brauchen diesen ganzen Mist nicht. Äh, mit dem, wiederum mit dem Militär. Vor allem auch wiederum Plotloch, das Militär. Wir müssen irgendwie in die Stadt kommen. Und dann nehmen sie diese großen, diese, diese Hubschrauber, wie auch immer, und machen dann doch diese, was weiß ich, mit diesen Jumpsuits da, mit diesen Flying, mit diesen Wingsuits, ja genau, und, und fliegen in die Stadt und hunderte von denen sterben. Hunderte von denen werden aus der Luft rausgeschossen, teilweise noch in den Flugzeugen. Und dann kommen ungefähr, was weiß ich, zehn von denen kommen auf den Boden an und kämpfen sich durch die Stadt und dann kommen sie bis zum Fluss und dann kommt da ein Taucherteam raus. Halt, ich habe wirklich kurz erwartet, dass irgendjemand von denen sagt, oh shit, wir hätten ja auch einfach tauchen können. So ein Mist. Ja, aber das mit den Wingsuits, das sah wenigstens cool aus, ne? Okay, dieses Taucherteam kenne ich auch nicht mehr. Aber, ey, diese Stadtszene, also mal ohne Scheiß, da, da hat doch Tyrese Gibson was zu gesagt. Das kannst du mir daher erzählen. Tyrese Gibson, sehr, sehr bekannt aus Fast and the Furious. Die ersten zweieinhalb, gut, danach schwierig, dann Rotze. Kennt jeder, weiß jeder, ist bekannt. Aber, der hat doch gesagt, Ey, ich muss jetzt gerade Transformers drehen, aber ich habe voll Bock auf Fast and the Furious. Autos habe ich schon, aber ich habe noch nicht die dumme Action. Lass uns doch einfach das Haus einstürzen. Wir rutschen außen ab, schießen uns da rein und fliegen durch das ganze Haus. Innerhalb von, ich glaube, das waren acht Minuten, wie sie da drum rutschen. Also, also, ich bitte dich. Das ist ein 900-stöckiges Haus. Die rutschen überall hin und her. Und einer fällt raus, der Rest, oh, oh ja, das war, das war rutschig. Also, was? Was, was? Ja, oh, nee, ey. und du interessierst dich für keinen von denen. Und da gibt es diesen einen, wiederum äh, diesen Stereotyp, so diesen, diesen, diesen dickeren Soldaten, der die ganze Zeit... Du erwartest wirklich, ich frag mich, die hätten das noch mehr übertreiben können. Ich bin wirklich überrascht, dass sie sich da zurückgehalten haben. Denn wenn's, wenn, wenn ich mich jetzt mal in die Mentalität von Michael Bay und Aaron Kruger versetze, die hätten dem noch ruhig so einen großen Eimer Kentucky Fried Chicken unter den Armen klemmen können. Und er dann so, oh, you better slow down, I gotta get my, I gotta get my ass up these stairs, I gotta get my black ass through a window. Weißt du? <lacht> So, so ja. dass das fehlte noch eigentlich, wo ich mir denke, wow, habt euch zurückgehalten, Hammer. Ähm, weil sonst machen sie ja diesen ganzen Mist auch. Und es gibt ja wiederum ein paar neue Transformer, hat diesen japanischen Doktor, der aussieht wie Einstein, keine Ahnung, wer das war. Ähm, und diese zwei Kleinen halt, die nerven halt auch. Weißt du, du hast da diese Sequenzen, wo Leute stürzen in den Tod, das Gebäude kippt und es ist diese intensive Action und dann schneiden sie zu diesen kleinen Beavis und Butthead-Robotern, äh, die dann so, oh man, wir sind verloren. Ja, ja, wir sind verloren, Kumpel. Ähm, weißt du, diese blöden Roboter, die da auch am Anfang, äh, er, 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 weiß, er ist ja mit seiner Freundin in der Küche in seinem Apartment und dann ist, ist da dieser kleine Roboter mit diesem, ja, yeah, leg sie flach, ja, yeah, ja, yeah, hot chick, ja, yeah, hot, ja, yeah. <lacht> ähm, ganz schrecklich. Oh. Vor allem, das Geile ist, sie machen ein gewisses, sie machen ein Foreshadowing. Ein extrem unsubtiles Foreshadowing. Nämlich in dieser Szene gucken diese beiden kleinen Roboter Fernsehen. Und der eine und sie gucken Star Trek. Und der eine sagt, ah, die Folge habe ich schon gesehen. Da dreht Spock voll durch. <lacht> Weil Alter, das fällt mir jetzt <lacht> Ja, siehst du? <lacht> voll, volle, volle Kanne Foreshadowing. Und damit nicht genug. Im, Eng Im Deutschen kommt das nicht gut rüber. Aber im Englischen 
sagt Leonard Nimoy als Sentinel Prime tatsächlich seine wohl berühmteste Dialogzeile. Come on, humans, don't you understand? The needs of the many outweigh the needs of the few. Er sagt das wirklich. Oh nein, nicht. Doch, ich doch. Den auf Deutsch geguckt. Er sagt das wirklich. Aber warum macht er das? Also ich meine, dass, dass Michael Bay, der Autor, dass alle oft an dem Set das wollen, ist okay. Aber wie sehr rotzt Leonard Nemo in dem Moment auf alles, was er bis dahin getan hat. Ja, ja. Der, der Typ, der, der, ist, der, muss, der muss irgendwas im Kopf haben. Der muss eine gewisse Erfahrung haben. Und der muss, der muss atmen können. Also muss er eine gewisse Grundintelligenz haben. Und wenn jetzt Michael Bay und, 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 und Aaron Kruger sagen, du sagst jetzt bitte deinen Satz, dann muss er sagen, ganz ehrlich, wir sind jetzt hier am 9000. Drehtag, 500. Minute, und 99,8% davon waren übelste Rotz und zwei Sekunden davon haben wir nichts gesagt. Die waren gut. Ich sag doch jetzt bestimmt nicht meinen Satz. Ja, ah, du hast ja. Also das, das, diese Fernsehszene mit dem äh, Spock dreht voll durch, das, das finde ich cool. Das finde ich <lacht> wirklich cool. Also das ist so, das ist so Kleiner Intro. Wer, wer aufpasst und wer ein bisschen überlegt und wer ein bisschen smart ist, also du, nicht ich, dann kriegt das mit und da darf man ruhig mal applaudieren, aber der Satz, also, also ich bin froh, dass ihr das Deutsch geguckt habt, Englisch hätte ich es kaputt gemacht. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, was er auf Deutsch sagt. Also sie machen es nicht, sie übersetzen es nicht wortwörtlich, aber er sagt wahrscheinlich irgendwas in der Art. Aber ich habe den ewig nicht... Ich auf Deutsch sagen, das ist nur logisch. <lacht> das wäre geil. Ich gucke es mir nachher nochmal an. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich gucke den Film heute Abend zu Ende. Der sagt das irgendwie. Der, der sagt das, während er noch auf diesem Gebäude steht und die Säulen. Das ist so in der Mitte der Schlacht irgendwo. Und er geht da irgendwie auf diesem Wehrgang lang, auf diesem großen Gebäude und dann sagt das irgendwie: Versteht ihr nicht Menschen? Halt irgendwo an der Stelle kommt das dann. Ich weiß aber nicht mehr genau wie und wo. Aber ja, oh Gott. Okay, oh nee, Gott. die Szene habe ich glaube ich gesehen, da sagt, da sagt er nichts Star Trek-mäßiges. Ja, vielleicht, vielleicht dachten die halt, oh nee, das ist unter unserem Niveau hier. Also die Übersetzer und haben gesagt, wir, wir, wir übernehmen das nicht, damit sich die deutschen Fans nicht aufregen müssen. Und wenn deutsche Übersetzer schon sagen, das ist unter unserem Niveau, dann heißt das eigentlich. <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, ich die, machen, die machen größtenteils wirklich einen guten Job mit der Synchron und so weiter. Manch, ich meine, manchmal gibt es halt Fauxpas, aber wie auch immer, kann ich verzeihen. Aber ja, in dem Fall dachte ich, wow, sie haben das Richtige getan. Ja. Ähm, ja, und der Rest, ich meine, es ist ja, ich meine, es ist am Schluss Non-Stop-Action, das ist halt teilweise cool, aber wenn es ewig lange geht, ich kann diese Art von Emotion nicht aufrechterhalten, einfach halt. Klar ist es, es ist so ähnlich wie wenn du einen Schokoladenkuchen isst. So die ersten, weiß ich, zehn Minuten sind vielleicht ganz lecker, ne? Aber wenn du, weiß ich, nach, nach spätestens 40 Minuten denkst du, oh, ich will kotzen. Ja, fühle ich. <lacht> Äh, so, so Aber das Problem an Transformers ist, oder generell das Problem ist, man will es sie abschließen. Das heißt, du gehst kurz auf Toilette kotzen und frisst dann weiter. <lacht> ja. <lacht> das ist ja das Problem, dass er trotzdem sagt, dass der Film es trotzdem schafft, dass er sagt, egal wie krass du dir gerade die Adern aus den Armen reißen willst, du musst es beendet haben. Sonst überlegst du die ganze Zeit, okay, wie haben sie die Scheiße jetzt doch aufgelöst? Ja, was das ich, ist das Problem. Was ich auch nicht verstehe, weil... Weil die Filme sind keine Favoriten der Original-Transformer-Fans. Halt die meisten Fans der Original-Transformers und so weiter und der, der Serie, der Comics, des Spielzeugs, wie auch immer, die lehnen diese Filme ab. Weißt du, die meisten sagen, ja, der, der Film, die Filme sind kacke. Ich frage mich, warum gehen trotzdem immer noch so viele rein? Also ich, ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad. Es ist so ein gewisser Neugierfaktor. Wo ich mir denke, die wollen sehen, vielleicht haben sie es ja diesmal hingekriegt oder so in der Art. 
Und ich bin mir sicher, so, so die allgemeine Masse geht da rein, weil hey, es ist Roboter, die kämpfen. Wobei ich mich aber auch frage, wo waren diese Leute, als Pacific Rim lief? Ist doch, der war gut! Ja! Auf einem gewissen Trash-Faktor, aber der war gut. Der, das war halt Power Rangers mit Robotern, das war geil. Das war hammermäßig, verdammt nochmal. Wo waren diese Leute bei dem Film? Und stattdessen waren sie in äh, Kindsköpfe 2, diese Arschlöcher. Der hat da ernsthaft, der hat mehr Geld eingespielt als Pacific Rim am Startwochenende. Ich, hab, ich, ich wusste das nicht, aber ich bin traurig. Ja, weil in Pacific Rim ist der perfekt, weißt du, Pacific Rim ist die Art von Film, die, den musst du dem Autoren Aaron Kruger zeigen. So, so schreibt man einen Roboter-Kampffilm. Und wenn er dann wieder ein Skript schreibt, dann schneidet ihn in eine Maschine. Und wenn er wieder versucht, ein Skript zu schreiben, wo er bumsende Hunde einbaut und, und nach Sex lechzende Roboter, jedes Mal, wenn er es versucht, verliert er den Finger. Weißt du, nämlich der Comic, die Comic-Reliefs in Pacific Rim waren lustig und wichtig für die Handlung. Halt die beiden Wissenschaftler. Ich fand die extrem lustig. Und, 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 und gut und so weiter. Und, oh Gott. Und noch umso schlimmer, dass wir jetzt über einen guten Roboterfilm reden. Auch von dem, in dem Sinne ja auch von dem besseren Regisseur und so weiter. Aber ich verstehe. Gott, wir gehen immer weiter und weiter mit, mit den Transformers-Sachen. Und, und mit dem dritten speziell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über den am längsten reden. Aber das ist das Frustrierende. Weil meine Güte, hätten die es da rumdrehen können, hätten die wirklich einen guten Film weißt, und werden auch immer länger. Ich brauche keinen ich, ich brauch keinen Film mit kämpfenden Robotern, der fast drei Stunden geht. Weißt du, weißt du ich brauche keinen, der, der dann die Länge von Herr der Ringe fast erreicht. Weißt du, okay, jeder Herr der Ringe Film ist länger als die Transformers Filme. Okay, gut. Aber, gut. Herr der Ringe 1. Herr der Ringe 1, so etwas über drei Stunden Laufzeit. Gut, Herr der Ringe, verstehe ich. Transformers 3, 2 Stunden und 40 Minuten. Leck mich. Ja. Also das ist einfach viel zu viel. Aber ganz ehrlich, können, 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 wir, bitte, können wir bitte die abschließen? Alles klar, ist cool. Also abschließend, der Film hat eine Story, die vielleicht grundsolide wäre, hm. wenn, der, wenn, der, wenn das Skript nicht jeden einzelnen Charakter unsympathisch machen würde. Ja. Selbst die, die voll sympathisch waren. Den einzigen, oder das Einzige, was ich an dem Film wirklich cool fand, ist, dass als die Astronauten aufgetreten sind, sie wirklich sich Buzz äh, Aldrin herangeholt ja. haben, der, der wirklich der zweite Mensch auf dem Mond war. Das ist voll der geil. war zu dem Zeitpunkt 81 Jahre alt. Und das finde ich cool. Den habe ich gesehen. Ich weiß nicht mehr, warum ich das wusste, aber das ist halt der zweite Mann, der auf dem Mond war. Und das finde ich super cool. Extrem cool. Wenn er dann eine große Ehre, Sie kennen so an Optimus Prime und so weiter. Und er ist nicht der, er ist wirklich auch nicht der schlechteste Schauspieler in diesem Film. Ähm, ja. Das bleibt anderen überlassen. Ja, aber wenn du dann halt ja, die ganze John Totoro Scheiße und, ähm, und so weiter und halt Action, die nichts bedeutet. Ja, um, um insgesamt zu einem Fazit zu kommen, er ist minimal besser als der zweite. Minimal. Also wirklich nur ganz bisschen. Weil er ist ins, insgesamt einfach noch viel, viel frustrierender. Wenn man nur die Chicago-Sequenz guckt, diese, die geht ungefähr eine Stunde, dann ist es ganz solide, finde ich. Das ist für sich genommen ein solider, kurzer Film. Aber das da, wenn man das davor streicht, halt, der ganze Rest davor, lass mich damit in Ruhe, ey. Das ist <lacht> und dann wiederum total abruptes Ende und dann mit was ich, Sam macht dir jetzt einen Antrag oder wie auch immer. Ja, okay, was auch immer, cool. 
Und dann noch eine Nachabspannsequenz, wo John Turturro Francis McDormand belästigt. Halt bleibt während des Abspanns sitzen, halt nach ein paar Credits kommt eine Szene, wo er sie sexuell ja, ähm, wirst du sehen. <lacht> Gut. Ja, der, der, der Dritte hat mich jetzt echt ausgelaugt. Und wir konnten hier allgemein viele Probleme der Originalfilme auch zusammenfassen, weil es ist halt eine Krankheit, die weiter und weiter getragen wird. Womit, womit wir zum Vierten kommen. Du hast gesagt, du hast ihn länger nicht mehr gesehen, du hast ihn ja nicht mehr geschafft. Wie, wann, in wie, soweit du dich erinnern kannst, wie sind deine Gedanken zum vierten Teil? Also ich, ich war im Kino und das war dann halt 2014. Mhm. Ähm, und es war erstmal alles neu. Das ganze Ding wurde einfach neu aufgesetzt. Und ich versuche immer noch herauszufinden, wie viele Jahre nach Shia LaBeouf das Spiel. Das steht nicht im Internet, verdammt. Deswegen ich, finde ich schade, dass ich den Film nicht mehr gucken kannte, konnte. Ähm, ich habe in die Blu-ray übrigens bestellt, als wir besprochen haben, dass wir das machen. Die ist immer noch nicht da. Danke, mhm. Amazon. Ähm, ich muss unbedingt herausfinden, wann, wie viele Jahre es danach spielt, einfach nur, weil ich es wissen muss. Ähm, mal gucken, ob ich das irgendwann noch herausfinde. Aber egal. Das Ding, drei Jahre später als äh, der dritte Teil... Vielleicht spielt es also, drei Jahre später. Kann ja sein. Wenn man das, das so betrachtet, sein, es ergibt sogar halbwegs Sinn, wenn man Chicago sieht und so weiter. Also, wer auch, wer ja, auch wenn es drei Jahre danach spielt, dann frage ich mich aber, warum... Äh, also... Nee, also da dürften schon mal gute 20 Jahre zwischen sein. Dann würde ich das auch alles ein bisschen mehr nachvollziehen können. 20 ist zu viel. Das ist zu viel, meiner Meinung nach. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist auch egal. Ähm, es könnten, weil es ist ja fast, es ist ja im Prinzip eine Fortsetzung, denn du hast ja dieselben Charaktere halt mit, mit Optimus Prime und Bumblebee und so weiter. Aber es ist ja auch in gewissem Sinne ein Reboot, weil du halt vollkommen neue Figuren hast, die da ansonsten so mitmachen. Es ist ein ja, das ist jetzt auch meine Idee. Ist es vielleicht einfach ein Reboot, weil einfach nichts davon davor erwähnt wurde, zumindest nach meinen Gedanken. Chicago wird erwähnt. Halt. Die, Chicago die, wird erwähnt? Die machen, ja, die machen diese große Referenz daran, seit Chicago ist die Sicherheitsvorkehrung und seit Chicago sind halt die Transformer nicht mehr angesehen, halt, weil es ja auch mit deren Schuld war, dass das vernichtet wurde etc. Und die werden jetzt verfolgt und du hast ja, und Optimus Prime ist ja auf der Flucht und Bumblebee versteckt sich irgendwo und du hast eine ganze Menge von, und ansonsten sind die ganzen anderen Transformer, die sind ersetzt durch andere, äh, durch neue halt, bis auf Bumblebee halt. Und du hast einen neuen Schurken und du hast und es, du hast auch ähm, den, den abgeschlagenen Kopf von Megatron als einen Plotpunkt und so. Also es ist definitiv eine Fortsetzung. Aber du kannst die auch gut gucken, ohne dass du die anderen gesehen hast, meiner Meinung nach. Und könntest ja, das, das trotzdem ist, halbwegs ja. verstehen. Ja, genau, aber davon abgesehen, was, was, was hältst du denn dann von dem Film insgesamt? Hm. Also ich bin aus dem Kino gegangen und dachte erstmal so, wow, das war krasser Crap. Jetzt, nachdem ich die ersten drei gesehen habe, wow, der war echt gut. Weißt du was, meiner Meinung nach, das ist für mich, in meinen Augen ist es wirklich der Beste der gesamten Reihe. Er ist kein guter Film in dem Sinne. Für mich ist das der absolute, das definitive Guilty Pleasure in dem, wo ich mir denke, das ist, der Film ist doof, aber das Ding ist, er ist ehrlich doof. Dieser Film weiß, dass er Schrott ist. Und die Schauspieler bringen das so gut rüber. Weil jeder einzelne, jede Figur in den anderen Filmen war ein Comic Relief. Und hier hast du nur ein Paar und der Rest aber, die spielen das ernst, was ich so geil finde. Die spielen das größtenteils so ernst, 
Und wenn sie witzig sind, dann sind sie witzig. Einmal Mark Wahlberg, so viel besserer Protagonist als Shia LaBeouf. Ich mochte seinen, seinen Assistenten da. Also TJ Miller ist sowieso immer ein Win für jeden Film. Und ich, äh, gleich mal seine Tochter war halt Token White Female, weißt du, der man sich aufgeilen kann. Wer gar nicht gegen bei ihr Freund. Halt, das war ein absoluter Arsch. Den mochte ich gar nicht. Ähm, der, der, oder so, ne? Ja, also den, den mochte ich wirklich überhaupt nicht. Aber, und Mark Wahlberg, ja, hat sich ihm gegenüber ja auch ein bisschen unmöglich benommen. Aber trotzdem, beide waren. Der Typ war so kacke, aber wo ich mir denke, war das vielleicht eine Anspielung auch an Shia LaBeouf, in dem Sinne halt, wir haben hier diesen jungen Typ, der aber absolut inkompetent ist und hat Mark Wahlberg, ist der bessere Actionstar. Halt, wollten die das nochmal extra fokussieren? Vielleicht, wer weiß. Also vielleicht war das so eine Art von ironischer Kommentar dazu. Aber ansonsten, Cassie Grammer ist ein, Cassie Grammer ist ein richtig geiler menschlicher Schurke. Ich mochte den Schurken von den, ich mochte den, ach, wie hieß er? Also dieser Kopfgeldjäger von den Transformer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, und die, ich mochte die neuen Transformer. Ich mochte diesen grünen, britischen, der klang wie Jason Statham. Ich mochte den John Goodman-Roboter. Ich mochte den Samurai-Transformer. Ich mochte diese Typen echt gerne. Klar, teilweise reden die auch Schwachsinn. Aber es war unterhaltsamer Schwachsinn. Weißt du, ich, ich brech's mal so runter. Ein, dieser Film beinhaltet eine Szene, wo sich der böse Roboter aus seinem Raumschiff runter in die Stadt fallen lässt. Im Fallen lässt er alles um sich herum explodieren, landet drauf und surft auf der Explosion weiter nach unten. Und ich frage dich, wie kann ich so einem Film böse sein? Wie kann ich, ein, wie kann ich so einem Film böse sein? Vor allem auch mit Roboter-Dinosauriern und einem Schwert, das in Wirklichkeit eine Knarre ist. Und einer Zigarre, die dieser John Goodman-Transformer raucht. Und dann ist es eine Bombe. Und so, wie kann ich so einem Film böse sein? Ich kann es nicht. Ich kam, ich saß in diesem Film. Mit einem, äh, mit, mit einem Kumpel. Ich habe den in München geguckt. Ich hatte zu der Zeit ein Praktikum. Und ich kam raus und dachte mir, das ist das absolut, das ist wirklich eines der behindertsten, bescheuertsten, strunzdümmsten Stücke Schrott, die ich je gesehen habe. Es und er ist so, und du guckst das und weißt, es ist schlecht für dich. Es ist so schlecht für dich. Es ist so, als würdest du den fettigsten, ungesundesten Burger essen, den es bei irgendeiner Fastfood-Kette gibt. Weißt du, du isst den und denkst dir, das wird mich wahrscheinlich umbringen. Aber ich konsumiere es trotzdem. So, das war für mich Transformers 4. Ich kann diesem Streifen nicht böse sein. Auch wiederum, Aaron Kruger hat das Drehbuch geschrieben, aber Mann, sie haben es echt besser hinbekommen diesmal. Ich weiß nicht. Und die Struktur ist anders. Es ist nicht dieselbe Struktur wie Teil 1, 2 und 3. Es ist viel zu lang. Es ist fast drei Stunden. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Die Action ist besser gefilmt. Die, ich meine, es sieht nach wie vor grandios aus ja sowieso. Das haben die ja alle gemacht. Die waren ja alle visuell toll. Ich mochte die Charaktere viel lieber. Mark Wahlberg war extrem witzig und extrem kompetent ja auch. Ich kann nicht... Die Handlung ja. Ich meine Banane etc., aber meine Güte, ich, ich, ich kann dem nicht böse sein. Ich fand, es, ich fand ihn lustig auch. Und ich fand ihn auch teilweise lustig, weil er halt so doof war. Aber er war bewusst doof. Halt wirklich, ja, wir zelebrieren hier, wie hohl das ist. Und die haben sich nicht wirklich ernst genommen, hatte ich das Gefühl. Und ich kann nicht anders. Ich, das ist ein Guilty Pleasure für mich. Ich verteidige nicht als guten Film. Ich kann verstehen, dass er die schlechtesten Kritiken auch gekriegt hat von von den Transformers-Filmen bis dahin. Halt das wurde von dem fünften auch unterboten. Aber äh, ich, für mich, in meinen Augen, ist es inzwischen der bessere von allen. 
wenn man ihn, also gemessen an dem Rest. Das ist, ja, das ist meine Meinung zum vierten Teil. Er ist für mich auch der Beste der Reihe aus anderen Gründen. Mhm. Erstmal, ähm, soweit ich das noch jetzt im Kopf habe, also das ist jetzt auch drei Jahre her, ich habe ein Gedächtnis einer Fliege, dementsprechend eine ganze Menge weg, aber ich weiß, dass ich Mark Wahlberg gerne sehe. Ähm, als er ins Kino kam, war ich 16 mhm. und ich mochte äh, Nicola Pölz dezent. <lacht> ja. Dann habe ich gesehen, wie alt sie ist und dachte, huh, sie ist 95 geboren, sie ist drei Jahre älter als ich. Boah, da könnte ja noch was gehen. <lacht> Paralleluniversum. <lacht> ja, also ich sag mal so, ich, ich, ich konnte, ich konnte mit, der, mit dem Charakter sehr gut mitfühlen. Allerdings, ihr Freund, den wollte ich abstechen. Erstmal, weil er jetzt die Freund war und zweitens, weil es ein Arsch ist. Ja, er ist ein, totaler, er ist ein totaler Arsch. Ja. Er ist halt so ein Abziehbildchen von allem, den man nicht mögen soll. Und es liegt nicht am Schauspieler. Ich fand, der Schauspieler hatte eine gewisse, ich denke mir so, in einem anderen Film, in einer anderen Rolle, wäre der Typ wahnsinnig charismatisch und hätte eine gute Ausstrahlung und so weiter. Er hat nur das Pech, dass er diesen Mistkerl spielen muss. Zugegeben, hat ihn gut gespielt, aber halt, ja, er war absolut unsympathisch. Ja, das ist jetzt halt, wie gesagt, mein, oder das ist, nicht, das habe ich noch nicht gesagt, ähm, ich achte seit kurzem erst auch, wie Schauspieler spielen und deswegen kann ich dir nicht sagen, ob Jack Rayner das gut gespielt hat oder nicht. Ich finde ihn einfach nur scheiße. Also ich finde Shane Dyson scheiße, nicht Jack Rayner. Von Jack Rayner kann ich nichts sagen, muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Heißt der wirklich so? Heißt, heißt, der, heißt, der, heißt die Figur so? Shane ja, Dyson? Shane Dyson ja. Die Namen sind so geil. Halt, am besten finde ich ja Mark Wahlbergs Namen. Kate Jäger. Because that's what parents name their kids. Also Kate Jäger ist schon krass geil, ja. Kate Jäger. Oh Gott. Das könnte auch ein Frauenname sein oder ein Ingame-Name so. Ja, aber er ist so lustig. Mark Wahlberg ist so witzig. Und er weiß auch, was für eine Art von Film das ist. Er macht diese Art von Schauspiel, wie das halt auch so ähnlich war wie in The Happening. Halt einfach halt. Macht einfach die Absurdität, spielt er so gut mit und er hat extrem gute Chemie mit allen Leuten on screen und mit allen Robotern. Halt, man glaubt ihm diese Beziehungen, man glaubt ihm all das und ich meine, seine, seine Backstory halt als der Erfinder und so. Natürlich ist das alles halt naiv und auch wieder so ein bisschen in Richtung, in Richtung halt so verklärter Kinderfilm oder sowas, aber halt es ist wirklich wirkungsvoll. Ich mochte ihn so gerne. Er ist, und er ist so, und wenn er dann auch wirklich halt zur Waffe greift am Schluss und wirklich hilft und wirklich dabei, dabei hilft, das alles äh, zu regeln und so weiter und wirklich dann, ja, kompetenter Action hält. Mann, ich, ich fand ihn, ich fand wirklich, das, das war wirklich eine hervorragende Abwechslung und er war richtig klasse und Cassie Grammer war ein, war ein toller Schurke, halt, weil er es auch extrem ernst gespielt hat und Optimus Prime erschießt ihn einfach auch. So wie, ich werde niemals Menschen töten und dann greift er zum Äußersten. Ähm, ja, ansonsten, und ich mochte auch, Stanley Tucci ist auch immer ein Win für, für jeden Film. Und ich mochte ihn, im Prinzip spielte ja Steve Jobs in diesem Film. <lacht> ähm, halt dieser Computerentwickler, der da diese, neuen, dieses, diese neue Transformer-Technik dort macht, aus dem Material, das nennen sie Transformium. Halt, wie kann man, wie kann man so einem Film böse sein, der so ernsthaft und ehrlich doof ist? Das habe ich, ich habe nämlich hier das Gefühl gehabt. Und meine Güte, diesmal hat es funktioniert. Ich, ich kann es nicht, ich, ich glaube, ich habe es schon zu Genüge erklärt, aber das, das war einfach für mich, das war der unterhaltsamste von allen halt. Ich fand den, es war, es war wirklich gut. Es war, es, ja, <lacht> in dem Sinne halt gut, also vergleichsweise. Ja, also der Film ist nicht gut, aber in dem Transformers-Franchise 
den Michael Bay Film ist er der Beste. Einfach weil er ehrlich ist. Er ist ehrlich, er setzt sich da hin ins Kino, der Film setzt sich da ins Kino und sagt, Jungs, das, was ihr da jetzt seht, ist es dumm, aber das wissen wir. Ja. Wir sind nicht wie 1 bis 3, wir wollen nicht äh, ernst sein. Wir sind, wir sind Transformers, wir, unsere Schauspieler, unsere Jungs, die das spielen, die nehmen das alle ernst, aber wir wissen alle, weil wir nicht dumm sind, dass es jetzt echt scheiße ist und das ist okay. Und ich meine ganz ehrlich, das ist doch mein, Alter, ich, ich liebe Dinosaurier, ja? <lacht> Ey, ich kenne jede einzelne Dokumentation, die es jemals gab, in Deutsch oder Englisch oder zur Not Spanisch mit Untertiteln. Hauptsache Dinosaurier. Und dann Transformer Dinosaurier. Oh, geil. So geil. Ohne Scheiß. Auf einmal Prime da auf, ne, auf einem T-Rex am rumreiten. Ist doch voll geil. Mal ohne Scheiß ist es super geil. Warburg spielt das super gut. Er, er kann, er weiß, was er kann. Und das kann er. Und das ist echt richtig klasse. So, so viel gibt es im Film gar nicht zu sagen. Ich, ich kann den Plot auch gar nicht mehr. Irgendeine Bedrohung, Dinosaurier weggeholt, Bedrohung vorbei. Ja, gut, logisch. Ähm, also wenn du nichts mehr zum Plot sagen willst, könnte ich einfach eigentlich auch schon zu fünf gehen. Ja, okay, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich, ich kann auch kurz zwei Sachen sagen und dann, dann können wir auch äh, mit, dem, mit dem vierten aufhören. Ähm, ich bin nämlich kein Fan von Dinosauriern. Fand ich immer schon ätzend langweilig. Aber die fand ich dann auch cool. Also weil manchmal braucht man so ein gewisses Gimmick, damit dann Dinosaurier cool sind. Weil mein Problem mit Dinosauriern ist einfach immer dasselbe halt auch. Aber hier, hier war das dann cool. Und vor allem am Schluss dann, wenn, dann, wenn er dort steht und dann so zu den, zu den Dinobots oder was, wenn er sagt, nun, ihr habt gut gekämpft, ihr seid frei. Und dann verwandeln sie sich doch wieder in Dinosaurier und laufen weg. Ne? Ich dachte ehrlich gesagt, sie laufen dann in die Stadt und zerstört die. Und dann, und dann sind wir in Jurassic Park. Nee, genau, und dann, dann, dann steht das Optimus. Nein, nein, oh mein, oh mein Gott. Und dann, und dann fliegt er halt einfach ins All. Und ich denke mir, oh, anscheinend kann er das jetzt. Bye. Das einzige Problem, was man auch mit der gesamten Reihe hat, ist, sie sind so eingeschränkt von den Szenarien her. Weil, okay, was ist das? Die Mittel-Action-Szene die Mittel im Ersten ist diese Wüstensequenz mit diesem Skorpion-Ding. Okay. Und das Finale ist in der Stadt. Alles klar. Das Finale im zweiten Teil ist Wüste. Das Finale im dritten ist eine Stadt. Das Finale im vierten ist eine Stadt. Halt, wo ich mir denke, das sind außerirdische Roboter. Könnt ihr nicht irgendwie was, weiß nicht, könnt ihr nicht was anderes machen mal, als immer nur Stadt? Und im, okay, im, im vierten sind es mehrere Städte, aber... Und vor allem auch, dass sie... Die haben den ja auch extrem gedreht in Rücksichtnahme auf den chinesischen Markt. Du hast hier chinesisches Product Place und mehrere chinesische Schauspieler und so weiter. Also die haben da ganz viel Unterstützung gekriegt. Ähm, der ist ja China mitproduziert etc. Und ähm, die Szene, wenn dann Stanley Tucci in den Aufzug geht und dann wird er von irgendwie zwei Agenten überfallen und dieser und dann seine, seine chinesische Helferin irgendwie, die die die, die kickboxt sie dann dort weg. Und dieser random Typ im Aufzug fängt dann auch an zu kämpfen, weil so nach, der, nach dieser Kinderfilm-Transformer-Logik, ja, weil jeder Chinese kann das, ne? Logisch. <lacht> ja, halt deshalb auch. Weil, wie, so herrlich doof einfach. Es geht nicht. Das ist diese eigene Actionfilm-Logik, in der das spielt. Ja, das ist, das ist denke ich, ein, <lacht> das ist ein sehr, sehr schönes ähm, Fazit dafür. Gut, zum fünften. Ähm, Du hast, meine, du hast die ersten fünf Minuten meiner Review gesehen. Ähm, wenn du, ich, ich hoffe, du guckst das Video nachher noch weiter, denn es wird noch unterhaltsam. Ich habe in dem Video nach ungefähr neun Minuten Rage Quit. <lacht> das 
das war, das, das, das war abzusehen. Ich so, wie, kannst du, wie hältst du 36 Minuten den Film? Also wenn wir es nicht schaffen, mehr als 36 Minuten nur mit dem Film zu reden, kocht wahrscheinlich mehr Blut. Ja, ich habe nach nur ungefähr neun Minuten stehe ich aus dem Stuhl auf und bin kurz aus dem Bild und man hört mich unbeschreibliche Sachen tun und dann komme ich wieder. Halt, weil du wirst es sehen dann, wenn du das Video weiter guckst, weil ich habe wirklich, ich glaube nicht wirklich, dass es der schlechteste der Reihe ist. Weil ich glaube, der Platz geht für mich persönlich noch an den zweiten. Also für mich jedenfalls. Weil, aber er hat, er geht wieder zurück zu dem ganzen Scheiß von den ersten dreien. Halt, ich dachte mir jetzt nach dem vierten, wo sie es irgendwie begriffen zu haben schienen, vielleicht haben sie es ja jetzt rausgefunden. Weißt du, vielleicht wird der jetzt genauso in dem Sinne. Und sogar ein bisschen kürzer war, obwohl er sich nicht so angefühlt hat. Aber meine Fre und wirklich ernsthaft, die ersten fünf bis zehn Minuten halt mit Merlin und Arthus und so, das fand ich geil. Halt, weil, weil ich dachte, das ist wenigstens auch mal was anderes gewesen. Das mit den, mit den Rittern und so weiter, wo ich mir dachte, das ist wenigstens was Neues. Und Michael Bay, diese Art von Action inszenieren zu sehen, fand ich auch ganz cool. Klar, ich meine, da gibt es auch Explosionen, ja, ich meine, das Paramount-Logo beschießt uns. <lacht> Aber ich, weißt du, das ist schon eine Warnung, oder? So von wegen. Der, der, das, der Anfang zeigt das Paramount-Logo, wie es auf uns schießt, wo ich mir denke, ja, sie hassen uns, alles klar. <lacht> da, da war bei mir zum ersten Mal schon so, oh Gott, Michael Bay rastet jetzt richtig aus. Weil ich dachte, wirklich, diese, diese, aber schon in den ersten fünf Minuten, halt, das hatte ich auch in meiner Review gesagt, wo wir diese übelste Hardcore-Action haben mit Rittern und Explosionen und Leute fliegen durch die Luft und werden von Stachelkugeln getroffen und mit Speeren durchbohrt und dann sehen wir Merlin <lacht> ich bin so betrunken <lacht> und ich denke mir, Alter Stimmung, Ton wieder und da schon wieder großes ja, großer Beginn der Probleme und ich dachte mir, das ist herrlich schwachsinnig, weißt du, dass die, dass die Transformers schon seit, seit Merlin irgendwie da waren, das widerspricht so komplett allem anderen, aber scheißegal. Ich fand, das war angemessen dämlich. Aber dann... Ja, dann... Mark, aber dann... Mark Wahlberg war, war nach wie vor gut. Er hat es nicht schlechter gemacht als im ersten. Ich fand, ich fand ihn nach wie vor wirklich unterhaltsam. Das Ding ist, die Trailer haben mich voll angelogen, weil ich dachte, die zeigen diese Gruppe von Kindern... Und ich dachte, das wird so eine Art von, weiß nicht, Stranger Things mit Robotern oder sowas. Aber die, diese Jungs sind für fünf Minuten im Film, ja, Gott sei Dank, sie waren scheiße nervig. Aber ich dachte, er hatte mir viel mehr von den Mädchen versprochen. Denn meine Güte, hat die sich Mühe gegeben in diesem Film. Ich fand sie wirklich, wirklich stark. Und dachte, aber ich fand es extrem besorgniserregend, wie die sich auch an ihr aufgeilen. Und wie alt ist sie? 14? Das war, das war sehr besorgniserregend halt wie die sie immer filmen und in diesen knappen Outfits. Ich denke mir, das fühlt sich so falsch an, selbst für Michael Bay. Ähm, darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Kennst du Laura Haddock? Nee, 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 nicht, ich meine nicht sie. Ich meine das Mädchen, das ihnen auf dem Schrottplatz hilft. Ach, das ist gar nicht, das ist sie gar nicht. Nee, ne? nicht die. Ich meinte halt, dass das Mädchen mit diesem Mini-R2-D2-Verschnitt, was auch immer das war. Die meinte Isabella ich. Isabella hieß sie, ne? Ja, ja, Is Isabella, ich ja. glaube... Ich. Isa, Isabelle Mona oder Monet, Mona, Mona heißt, wie auch immer, so heißt die Schauspielerin. Und die, ist, die, ist, die soll 14 sein in dem Film. Und das fand ich extrem, ja, ich, ich, ich fand es sehr unbehaglich, wie sie gefilmt wurde hier. Aber ansonsten ja, fand ich sie also, gut. Ganz von abgesehen, dass sie auch wirklich 16 ist, das ist schon schwierig. Ja. Megan Fox wurde auch gefilmt, Megan Fox war zu dem Zeitpunkt aber 21. Ja, siehst du. Weil, ja, also das fand ich schon komisch. Aber. 
meine Güte, ich fand sie gut und sie hatte gute Chemie mit Mark Wahlberg, weißt du, diese kumpelhafte Chemie, aber dann ist sie nach der ersten Dreiviertelstunde weg und kommt dann erst am Schluss wieder, wo ich mir denke, das ist echt verschwendetes Potenzial. Streich diesen ganzen anderen Mist. Ich brauche nicht Laura Haddock, die ich übrigens ziemlich furchtbar fand in diesem Film, mit ihrem britischen Mütterclub und die, deshalb die exakt selben Probleme wie in den ersten dreien. Viel zu viel Comic Relief, der schlimmste davon war der britische Butler-Transformer. Ich weiß... Alter. Ich, der hat, ich glaube, das war bisher wirklich ernsthaft. Ich glaube, das war sogar der schlimmste Comic-Relief bisher der gesamten Reihe. Ich, ich, also einer der schlimmsten wenigstens. Weil er, er war halt nicht rassistisch. Er war schlimmer als die Zwillinge. Er war nicht rassistisch, so wie Skits und, Skits und Matt Flip, aber das ist das Einzige, was ihn über deren Niveau hebt. Das Einzige. Dass er, nicht, dass er kein rassistischer Stereotyp ist. Ansonsten war er... Spätestens ab da, wo er mit dem Soundtrack zusammen singt ähm, und Orgel spielt, spätestens ab da. Da, da auch wiederum. Wer, wer saß da am Drehbuch und dachte, ja, ist eine gute Idee, können wir so machen. Das war, der hat mich ernsthaft so zur Verzweiflung getrieben. Halt mit allem, was er gesagt und getan hat. Es war so furchtbar. Es war so furchtbar. Oh Gott. Und halt. Anthony ich, mir gefiel auch Anthony Hopkins. Halt, das ist so offensichtlich ein Film, da schaltet er ab. Halt, den macht er einfach. Das ist offensichtlich, den macht er, diesen Film macht er für einen Scheck. Aber er ist einfach ein so guter Schauspieler, dass er selbst dann trotzdem auf seine Art unterhaltsam ist, auch wenn er die ganze Zeit nur Captain Exposition ist. Halt, viel mehr macht er nicht. Auch wenn er zum Schluss hier halt in gewissem Sinne zur Tat schreitet. Aber ansonsten. Äh, und halt, wie, die Art und Weise, wie sie das alles mit. Deshalb, weil man muss ja nichts mal zur Hand, man muss ja nicht mal irgendwas zur Handlung sagen. Alles, was man wissen muss, ist, Sam Woodwicky ist ein direkter Nachfahre von Merlin und Merlin war der erste von einem Geheim, von einer Geheimorganisation, den Woodwickens und sämtliche wichtigen Personen in der Geschichte waren auch Woodwickens, darunter unter anderem Mozart und ich glaube auch Lincoln oder wer auch immer. Ach ja, und die Transformer haben Hitler mit einer Uhr getötet. Was? Hast du das nicht mitbekommen? Doch, aber was? Zum <lacht> Teufel? Ich wünschte, ich hätte werden. Weißt du was? Ich habe hingesetzt und gesagt, das ist eine richtig gute Idee. Und wer hat sich auch hingesetzt und gesagt, dass Bumblebee im Zweiten Weltkrieg ein krasser Menschenkiller war? <lacht> Alter, Alter, was? Ich saß da, ich war so wütend. Ich so, Bumblebee ist der Einzige, der wirklich die ganze Zeit mega cool ist. Ja? Der super lieb. Weißt du, Bumblebee ist so der. So, der beste Freund des Menschen, das ist einfach der Hund in dem Fall. Weil, weißt du, den streichelt so Bambe, wie süß, der hat nur sein Radio und hat immer nur Fetzelchen und dann musst du dir immer zusammenreimen, was er möchte. Und äh, als er sagt, er möchte beim Jungen bleiben im ersten Film, da habe ich mich gefreut, weil es echt süß war. Ja. Und dann, ja, übrigens, die Transformer kamen nicht erst zu Sam Wiki, sondern die waren schon die ganze Zeit da, auch Optimus und sein ganzes Team, äh, so keinen Sinn macht. Und dann, ja, im Zweiten Weltkrieg wurde Bumblebee übrigens für die Amis eingesetzt und er hat erstmal Hitler weggesnackert. Was soll die Scheiße da? Ja, vor allem, das ist der viel bessere Plot. Ich hätte viel lieber, ich hätte viel darüber irgendwie... Warum machen die keinen Film darüber, quasi Transformer im Wandel der Zeiten? Weißt du? In dem Film ist so ein ganzen Film, der in mehreren Zeitepochen spielt. So, keine Ahnung, fangt ruhig mit dem Mittelalter an. Und dann geht weiter. Und dann macht das gerne, zeigt das mit, zeigt das mit den Nazis, nicht nur diesen kleinen Clip dort, sondern zeigt das mit Hitler und der Uhr. Weißt du, seid schwachsinnig. 
Übertreibt ruhig. Und stattdessen haben wir dieselbe Scheiße wie ja sonst auch. Halt abgesehen davon, dass es jetzt größtenteils in England spielt, mit einem mit U-Boot auch und dann kommt ein anderer Planet und koppelt sich an die Erde und es geht um Merlins Stab, den nur Laura Herdeck bedienen kann und sie macht es und sie nutzt ihn nie, sondern fasst ihn nur einmal an und dann lässt sie ihn fallen. Und ähm, ja, sie, meine, sie, war, sie war in einem viel besseren Blockbuster schon dieses Jahr und zwar Guardians of the Galaxy Volume 2 und da war sie tot. Da sah man sie nur in Flashbacks. Also sie, ist, sie, ist die, sie spielt die Mutter von, von ähm, Peter Quill. Ja. Ach, Mann, die Arme. So furchtbar. Und auch noch einer meiner Lieblingssynchronsprecherinnen spricht sie im Deutschen. Das hat mir noch mehr weh getan. Ähm, und einfach... Was? Also der ganze Film ist schwierig. Erstmal äh, hat Stan Tucci spielt wieder mit, hat einen anderen Charakter. Das war, das war Berlin ist ein unfassbar wichtiger popkultureller Charakter und Michael Bay und Co. nehmen den und dicken ihn richtig. Ja, das ist beschissen. Das tut mir weh. Also mein bester, mein bester Kumpel, Oscar, mit dem ich mal unseren Podcast zusammen mache, der ist, so ein, der ist so ein richtiger, also der guckt die Serie Merlin, der, der, also der, der frisst Merlin richtig, und, aber, aber liebevoll, ja. Und er saß neben mir, fasst mir auf den Schoß und ich erlaube ja kein Gerät im Kino und er fasst zu mir, guckt zu mir rüber und sagt so, warum? Und ich nicke, ich habe einfach genickt. Weil es einfach weh tat, es hat wirklich einfach weh. Ich meine, nimmt jeden Scheißkraft von mir aus, nimmt... Boah, ey, ganz ehrlich, nimmt jeden wichtig. Hättet ihr. Oh, ich, mir fällt jetzt kein wichtiger. Gerhard Schröder, scheiß drauf, der ist wichtig. <lacht> Keine Ahnung von Politik. Aber der sollte wichtig gewesen sein. Habe ich, hab ich so auf dem Schirm. Oder, oder Obama, irgend, irgendwas Wichtiges. Scheißegal, ja? Aber doch nicht Merlin, Mann, der ist so unfassbar wichtig. Und der. Selbst Legends of Tomorrow, die DC-Serie, die wirklich echt nur Crap ist und die nur geguckt wird, wenn man bei Arrow und Flash auf dem neuesten Stand sein möchte. Hat Merlin genommen und ist besser gemacht. Weil da war es eine Frau, eine heiße Frau. Ey, Merlin zu einer Frau machen, auch schwierig, aber das war wenigstens besser als diese Scheiße da. Und bei Stanley Tucci wäre ein richtig geiler Merlin, halt wenn er es anders hätte spielen dürfen. Und nicht dieser betrunkene Idiot halt, wie auch immer. Weil, wie gesagt, ich fand das in dem Sinne natürlich, es war bescheuert, aber es war in dem Sinne halt auch so übertrieben, wo ich mir dachte, ja, wie auch immer. Ey, ich kann absolut eu ich kann eure Sichtweise absolut verstehen. Ich bin auch ein großer... Ich, ich liebe den Fernsehzweiteiler Merlin zum Beispiel mit Sam Neill aus den... Wann war der? 99 oder so? Ich weiß nicht mehr. Aber das ist ein toller Film. Ein toller Fernsehfilm. Ähm, ja, aber... Das war schon... <lacht> Und... Ähm, ja, das, das ist das große Problem, weil eigentlich kann man nicht so viel über den Film sagen, was man nicht schon über die ersten drei gesagt hat, weil er exakt dieselbe Scheiße macht. Halt wiederum mit Stereotypen, Comic-Relief-Charakteren, viel zu vielen, sei es nur diese britischen Mütter oder der oder sein, sein Assistent auf dem Schrottplatz, der ja auch vergleichsweise früh verschwindet, aber dann kommt er ja auch noch wieder, die Action hier viel zu lang geht. Und diesmal hat mir die Action auch gar nichts gegeben, bis auf das am Anfang. Das am Anfang mit den, mit den Rittern fand ich unterhaltsam, weil das auch mal was anderes war, halt im Michael-Bay-Kosmos. Natürlich, es war Michael-Bay-Action, aber es war Michael-Bay-Action mit Rittern, anscheinend auf demselben Schlachtfeld wie Gladiator. Das sah exakt so aus wie Gladiator. Und auch ähm, äh, Snow White and the Huntsman. Ich glaube, das waren die exakt selben Drehorte. Aber der... Aber der Rest ist einfach, meine Güte, haben wir das alles schon gesehen. Und ist dir das auch komisch vorgekommen, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, halt Megatron hat jetzt ein anderes Design und dabei war er ja vorher irgendwie 
eine andere, wie auch immer, da war irgendwas anderes. Aber jetzt halt Megatron hat dieses andere Design und jetzt verhandelt er mit, mit der Regierung und sagt, hier, ich lasse diese frei, wenn ihr mir dafür den und den frei lasst. Und dann hast du diese Montagesequenz wie aus einem Guy Ritchie-Film, wo sie das Bild einfrieren und deren Namen erscheint. Was? Und dann sind die für ein paar Minuten im Film und dann werden die auch weggepustet. Halt wie dieser kleine Punker-Transformer, der aussieht dann wie ein Motorrad oder wer auch was auch immer. Und diese, wirklich, das war nicht nur, ich saß da mit offenem Mund und dachte, was zur Hölle ist das? Was für einen Film gucke ich überhaupt noch hier? Aber das Ding war in dem Fall, wenigstens haben sie die Charaktere, gerade die, 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 die oh, wie heißen die denn jetzt noch nicht Autobots, sondern Decepticons. Die, die Decepticons. Oh Gott, siehst du, ich, wir machen trotzdem, ich, ich vergesse jetzt schon wieder alles. <lacht> ähm, wenigstens konnte ich mir mal drei Decepticons merken. Weißt du, ich konnte mir wirklich mal merken, wer wer ist, weil sie es mir erklärt haben. Billig, aber, und die Namen, klar, die versteht jeder Fiesenschussbesitzer, aber, ähm, ich, ich wusste wenigstens, wer genau da gerade stirbt. Ja, aber irgendwie... Das war nicht so ein Abziehbildchen, Na, ja, doch, klar, aber das war wenigstens ein Abziehbildchen mit einem Namen drunter. Und die sahen individuell aus, die waren individuell designt, halt, die sahen ja aus wie, wie Mad Max Charaktere. Halt, wenigstens konnte ich die auseinanderhalten diesmal und die waren nicht alle grau und sahen jeder nicht aus wie eine Schrotthaufen-Explosion. Ja, stimmt, also das, da wäre wirklich Potenzial drin gewesen, aber ja, das hier war... Also, ähm... Was ich mal, also bevor ich den Film das letzte aberkenne, was ihn ein Film ausmacht, die positiven Sachen. Also, Mark Wahlberg war gut. Mhm. Die Bibi-Dinosaurier waren sweet. Mhm. Bibi-Dinosaurier, Dinosaurier und auch, Sascha ist glücklich. Sascha ist glücklich, Bibi-Dinosaurier. Littlefoot-Crew war das. Bitte? Das war die Littlefoot-Crew, eins zu eins. Ja. Hey. Und Littlefoot ist immer überkrass. So. Und das war, einfach, das war einfach mega süß. Und das hat Spaß gemacht. Und das waren wie einfach wie kleine Hunde. Und ach, das, war, das war eigentlich ganz unterhaltsam. Nicht gut, aber unterhaltsam gemacht. Ähm, was fand ich an dem Film noch gut? Äh, boah, jetzt wird schon echt schwierig. Okay, mir fällt vielleicht noch irgendwas ein. Gehen wir rüber zum Schlechten. 55 Explosionen in der Mittelalter-Szene. 55. Mein Kumpel meinte zu Beginn, ey, das ist Michael Bay, ne? Mhm. Willst du mal mitzählen? Ja. Ich komme am Ende des Films auf über 200 Explosionen. Ich habe leider meine Liste verloren, wo es ganz genau steht. Die habe ich mir irgendwo verlegt. Aber über 200 Explosionen. Das sind zu viel auf, Moment, 150 Minuten. Das macht im Schnitt 1,25 Explosionen pro Minute. Das ist mir zu viel. Ich habe mich daran gewöhnt bei Michael Bay. Weißt du, das Problem mit Michael ja. Bay ist, er hat Explosionen inzwischen für alle Medien langweilig gemacht. Halt. Nie, du guckst heutzutage kaum noch einen Film und siehst eine Explosion und bist in irgendeiner Form in Awe oder überwältigt, sondern du guckst heutzutage Explosionen und denkst, ja, oh, Explosionen. Wenn Michael Bay ist mit daran schuld, dass Explosionen heutzutage langweilig sind. Das ist das Problem. Also das ist das einzige Problem, was ich damit habe. Ansonsten in Michael Bay Film selber. Ich habe mich dran gewöhnt. Wie auch immer. Das Explosionen, weißt du, die gehören inzwischen dazu wie, keine Ahnung, Gras oder Bäume im Hintergrund. Das ist einfach überhaupt nichts Besonderes in seinen Filmen und, und auch allgemein heutzutage nicht mehr wirklich in Filmen. Es sei denn, sie drehen es auf irgendeine Art anders. Und ich weiß, wenn es um Michael Bay geht, viele dieser Explosionen sind echt. Jedenfalls größtenteils. Aber das hier... Nee. Also wenn die echt waren, dann ist das das Problem am Film. Denn... CGI-mäßig 
wenn sie, also das Bild, außer die Transformers, war nicht den ganzen Film über Scheiße. Also ähm, wir haben bei uns ein äh, Bewertungssystem, wonach wir bewerten. Und wenn Oscar wieder da ist, werden wir das auch bei uns wieder machen. Ähm, und da bewerten wir äh, verschiedene Punkte, unter anderem äh, das Bild. Also wie es CGI war, wie die Grafik war, wie die jetzt meistens mal ziemlich gut ist, aber das 3D, wie alles eingesetzt wurde. Und alle Transformers-Teile holen ihre meisten Punkte da. Dieser Film kann nicht viele Punkte holen, weil jetzt außer die Transformer, die sahen standardmäßig normal gut aus, ja. aber der Rest war scheiße. Das 3D war schwach, das native 3D, erster Film mit nativen 3D, äh, ich kann euch nicht erklären, was es ist, Oscar könnte es, ähm, soll irgendwie krasser, cooler, neuer sein, sehe ich nichts von, macht es vielleicht auch einfach nur schlechter, wenn es, also ist die Explosion alles schlecht, ich fand den Film optisch echt weg. Hm. Ich hatte damit kein Problem. Also ich, ich, ich mir ist nicht groß von Optik aufgefallen. Ein paar 3D-Effekte gab es, die gut waren, fand ich. Manchmal wird was ins Bild gehalten und so. Ich hatte ein Problem mit dem sich andauernd verschiebenden Aspect-Ratio. Halt andauernd, manchmal waren die schwarzen Balken da und manchmal nicht. Halt innerhalb einer Szene immer mehrfach verändert. Das, damit hatte ich ein Problem. Weil halt teilweise mit IMAX gefilmt wurde und teilweise nicht. Das geht sogar so weit. Und ich habe mich nach den ersten paar Minuten dran gewöhnt, aber es hat anscheinend so viele Leute aufgeregt und durcheinander gebracht. Inzwischen haben die Disclaimer vor den Kinos hängen. Deswegen. Weil sie sagen, Achtung, übrigens, dieser Film wurde teilweise in IMAX gedreht und deshalb verschiebt sich der, verschiebt sich die, äh, die Bildgröße immer mal wieder. Also, wenn es schon so weit geht, dass sie da Warnungen dran kleben, okay. Weil dasselbe hattest du auch in The Dark Knight Rises, aber da ist das immerhin im IMAX-Format für eine Weile geblieben. Für Einstellung, für Einstellung halt. Für mehrere Action-Szenen dann. Und dann erst nach der Action-Szene kamen dann wieder die schwarzen Balken. Aber hier hast du das innerhalb der Szene, andauernd, von Shot zu Shot, schwarzer Balken, jetzt sind sie weg, jetzt breites Bild, jetzt wieder ein bisschen flacheres Bild. Also, da, das war ein Problem. Das nicht aufgefallen. Oh, okay, na, siehst du. Aber mir, weil ich das vorher wusste, habe ich da am Anfang, habe ich das am Anfang gemerkt. Und dann irgendwann ist mir nicht mehr aufgefallen. Ansonsten visuell, du weißt nicht, es gab, also gerade im Finale, es war halt ein bisschen, es war einfach zu viel Overload, halt, wo du denkst, okay, jetzt ist alles animiert, etc., aber ich bin inzwischen sowas von übersättigt von, von allgemeinem CGI-Spektakel und so. Mir ist nicht groß was aufgefallen, was jetzt irgendwie visuell schwach wäre. Also man sieht schon, dass das, das, das Geld bis auf einige kleine Fehler vielleicht. Aber naja, also ich hatte kein großes Problem mit der Optik selbst. Das, aber ich hatte teilweise, ich glaube teilweise konnte ich in den Kämpfen auch nicht sehen, was los war. Und ehrlich gesagt, abgesehen von der Mittelaltersequenz, und ich glaube, dieser Verfolgungsjagd in London, ich kann mich an keine Action-Szene mehr erinnern. Halt bis auf den Schluss. Ich weiß noch, irgendwie sind sie auf so einer Plattform und das war's. Ich weiß sonst nicht mehr, was passiert. Ich weiß nicht mal mehr, was mit, was mit Megatron passiert oder ob überhaupt irgendwas mit ihm passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es während des Abspanns einen Sequel-Köder gibt. Das war's auch. Ich habe keine Ahnung mehr, was, was sonst noch alles ist und, und wie das irgendwas mit zu so tun hat. Ja, am Schluss hat alles mit, mit Stonehenge zu tun und mit irgendwelchen Hörnern und die Erde selbst ist wohl irgendwie ein Roboterplanet oder ein eigener Roboter. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir auch total egal. Ehrlich gesagt, die Erde ist gefickt inzwischen. Ja. <lacht> Weil jetzt, das bringt eigentlich gar nichts mehr halt. Und vor allem, wenn sie dann am Schluss trotzdem da sitzen und yay, weißt du, eine der letzten Zeilen des Films ist, wir haben es geschafft, Bro. Nein, nicht wirklich. Ich, ich glaube, weißt du, ihr habt es nur ein paar Minuten hinausgezögert. Nach einer, ungefähr jetzt gleich nach zwei Stunden, dann ist alles weg. Ähm, ich, ich bin so frust... Weißt du, ich, ich habe in meiner Review, wenn du meine Review guckst, du siehst so nach und nach, wie ich so langsam zerbreche. Halt, wo ich so 
merke, ich habe es einfach satt. Und das kann ich hier auch sagen. Ich habe so satt. Weil ihr macht fünf Filme, macht halt mit dem vierten ein bisschen was anderes immerhin. Aber dann lernt ihr nichts daraus, sondern ihr macht im Prinzip trotzdem immer noch dasselbe. Weißt du, wo du doch trotzdem halt an den Händen, an den, an den Fingern abzählen kannst, was wie passieren wird, wie das ungefähr abläuft. Sogar halt in der Art und Weise, wie sie die Rollen besetzen. Und sie bringen John Torturo ohne Grund wieder zurück. Keine Ahnung warum. Aber ich war echt... Ich war... Ich war nicht versucht rauszugehen. Ich hatte schon bei zwei Filmen, hatte ich das Gefühl, ich will hier raus. Ich will hier raus aus Empörung und ich denke mir, nein, Transformers 5 kriegt nicht, kriegt nicht die, äh, das, wie kann man das nennen? Halt, Transformers 5 wird nicht der Film sein, aus dem ich dann rausgehe. Äh, äh, einfach bevor der Film vorbei ist. Aber ich war kurz davor teilweise aufzustehen und die Leinwand anzuschreien, ihr könnt mich mal. Weil ich, weil einfach so von wegen, die wissen, das Problem ist, die wissen, da gehen Leute rein, weißt du? So scheißegal, so, Michael Bay hat das sogar über den vierten gesagt und über Ninja Turtles, hat ganz egal, wie viele Leute das hassen, es gehen ja doch alle rein, die werden es ja doch angucken. Das Ding, ja, das ist ein bisschen trollmäßig von ihm, aber er hat ja recht, er hat ja absolut recht. Aber mit Transformers 5 jetzt, wo du jetzt tatsächlich den finanziellen Einbruch hast, der hat ja am Startwochenende so um die Hälfte weniger eingespielt als der vierte. Und das wird sich auch nicht groß verbessern. Und die haben damit auf einen richtigen Hit gehofft. Natürlich. Ich meine, beim Rest ist es ja auch so gekommen. Und zusätzlich noch mit Fluch Karibik 5 dieses Jahr, der ja auch nichts Neues geboten hat in dem Sinne. Und dann auch gefloppt ist, etc. Wo ich mir denke, wir wachen langsam auf als als menschliche Art. Weißt du, wir so langsam... Weißt du, Evolution findet extrem langsam statt. Und in diesem Fall ganz besonders. Aber so langsam sagen die Leute, gibt es mal irgendwie was anderes. Es muss nicht das Alleroriginellste sein, aber es sollte in irgendeiner Form trotzdem neu wirken. Und bei den Filmen, die dieses Jahr noch aus, auf uns warten, unter anderem der jetzt gerade in Amerika angelaufene Baby Driver von einem meiner Lieblingsregisseure Edgar Wright, der jetzt ein neuer Klassiker im Heist-Genre ähm, werden kann, weil er anscheinend richtig geil gedreht ist etc. und weil er einfach wieder was Neues, Frisches bietet, halt in einem Genre, das allgemein bekannt ist. Ich schätze mal, es warten einige Sachen auf uns, die gut sind. Hey, wann war das? Letzt Vorletztes Jahr oder letztes? Nee, es war letztes Jahr. 2000, nee, 2000. Fuck. Nee, es war 2015. Mad Max Fury Road. Hat, wieder was, hat uns wieder was ein bisschen mehr Hoffnung gegeben, was Action angeht, zusammen auch mit Kingsman der ja in dem Sinne auch ein bisschen dieses Parodie-Flair hatte, aber trotzdem, als es war eine Hommage und eine Parodie auf die Bond-Filme. Und Mad Max hat all das zelebriert, was wir in Actionfilmen damals so geil fanden. Der hat Explosionen wieder cool gemacht. Der hat verschiedene Effekte zusammengewürfelt, praktische Effekte und tolles CGI und alles einfach und tolle Stuntarbeit und einfach visuelles Erzählen. Visuelles Erzählen. Ohne irgendwie blöde Dialoge oder Comic Relief oder Captain Exposition, sondern einfach visuell ohne dass groß was gesagt werden muss, verstehen wir, was passiert. Und es ist ein Rausch für zwei Stunden. Wie eine, es wie die Oper, die neue große Oper, Wagners Ring unter den Actionfilmen. Halt, und dann aber kommt Transformers 5 und sagt, wir machen dieselbe Scheiße, wie wir es vor ein paar Jahren gemacht haben. Halt, mit ein paar guten Sachen drin, was halt teilweise die Schauspieler sind. Aber, und deshalb, ich habe so satt. Ehrlich, ich will... Ich war, als, als, ich aus dem Film, als ich aus dem Film rauskam, vor, vor ein paar Wochen, wie auch immer, 
ich kam nach Hause und du saß da und, und wollte meine Review machen. Ich war kurz darauf, alle meine DVDs zu nehmen und sie wegzuschmeißen und aufzugeben. Weil was, was bringt es überhaupt noch? Das war, ich glaube, mehr kann ich nicht sagen. Das, ja, das ist meine Meinung für Transformers 5. Ja, du unterschreibst das tatsächlich. Also während du geredet hast, sind mir noch mal ein paar Sachen eingefallen, die ich unbedingt noch erwähnen muss. Mhm. Fangen wir mal an mit der U-Boot-Szene. Welche äh, genau? Ähm, hier, wo Anthony Hopkins, Laura Haddock und Mark Wahlberg ins U-Boot gehen, um mal irgendwo hinzufahren. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ja, genau. Und dann doch raus, raus, alle raus. Mhm. Das, aber das Allerschlimmste an dieser ganzen Szene war, die geht sechs bis zehn Minuten. Ja, das war Und es schaffen der Wahlberg und die Haddock, also hier Kate Jäger und äh, Vivian äh, Wembley, schaffen es, in, diesen in dieser Szene sich dreimal umzuziehen. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Die haben drei okay. verschiedene Outfits an, in dem U-Boot. Warum? <lacht> da weiß ich. Ohne Scheiß, da muss doch irgendwer, der das gedreht hat, muss doch gesagt haben, ey Moment, warum zieht ihr euch eigentlich... Warum fällt das keinem auf, dass sie sich dreimal umziehen ohne Grund? Weißt du was? Nee, ich weiß, ein super Untertitel für den Film. Nicht für Last Night, sondern Transformers ADHS. Ja, ja doch. Schon. Alter. Dann ist das jetzt der fünfte Film, in dem Bumblebee keine Stimme hat, ja? Ja, also ich meine, am Ende vom ersten hatte er sie kurz, aber dann am Anfang vom zweiten ist das vergessen. Ja, also... Wir haben es einfach mal wieder unter Teppich. Ja, wie auch immer. Und Bumblebee. Hat, und, und, und Prime bringt ihm immer wieder. Und dann bringt ihm Jäger immer wieder. Nur eine neue Sprachbox, die er sich rausreißt, weil das eine behinderte Stimme ist, nicht seine. Ja, dass er seine nicht findet, ist ja schon irgendwie klar. Es gibt anscheinend ein paar mehr. Aber sie suchen immer, immer weiter. Ja. Und in der letzten Kampfszene, auf ja. Deutsch wohlgemerkt, ja. auf dem Englischen macht die ja Sinn. Und ist bestimmt auch ziemlich cool. Aber im Deutschen sagt Prime irgendwas? Was sagt er denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas geht mir. So, Prime lenkt Megatron ab, oder irgendein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, ob es Megatron war, lenkt ihn die ganze Zeit ab und dann kommt Bumblebee von hinten und dann sagt Prime irgendwie so ja, bla bla, ich bin zwar hier, aber du hast nicht mit meinem guten Kumpel Bumblebee gerechnet, denn der ist bla bla bla, Bumblebee kommt von hinten und schlägt durch seinen Gegner durch und sagt, und sticht wie eine Biene. Ja. Und da bin ich, ich war, ich war wütend. Ich, war einfach, ich bin einfach komplett ausgerastet. Einfach nur aus zwei Gründen. Das im Deutschen so zu übersetzen, ist schon schwierig, weil du übernimmst Bumblebee den originalen Namen, der im Englischen natürlich Hummel heißt. Wenn er dann sagt, er, die Hummel sticht wie eine Biene, ist ja cool, macht im Deutschen aber keinen Sinn. Macht also absolut überhaupt keinen Sinn. Im Englischen, guter Satz, guter Gag, akzeptiere ich alles. Also was ist guter Gag? Ist ein solider, ist ein erstbester Gag, ja, aber akzeptiere ich. Im Englisch, im Deutschen stört er mich. Der stört mich einfach. Ich weiß nicht, wie sie es hätten besser machen können. Ich habe keinen Vorschlag, weil hätten sie Bumblebee über die letzten fünf Filme Hummel genannt, hätte ich ihn nicht ernst genommen. Aber, naja, sehe ich drüber weg. Aber, warum zum Teufel und wie zum Teufel schafft es Bumblebee auf einmal seine Stimme zu haben? Weil Prime dreht sich um und sagt so, Yo, B, warum hast du deine Stimme? Nee, vor allem, ja, weil das passiert ja in der Szene vorher, wenn, wenn sie gegeneinander kämpfen. Ähm, wenn sie da oben auf, dieser, auf diesem Schiff sind oder was auch immer, das sich langsam aus dem Wasser erhebt und dann kämpft auch Bumblebee gegen Prime. Und dann plötzlich liegt da Bumblebee und versucht Mark Warburg zu schützen und sagt dann halt irgendwas wie, 
irgendwas in seiner echten Stimme. Und dann halt Optimus Prime, oh, ich habe deine Stimme schon lange nicht mehr gehört, alter Freund. Und dann wird er halt der gute Typ und verändert sich, seine Augenfarbe verändert sich etc. Und ist jetzt wieder der alte Optimus Prime. Aber ich denke mir, warum hat jetzt Bumblebee seine Stimme? Das ist genau dasselbe, was du gesagt hast. Das passiert bloß an einer anderen Stelle. Das ist das Rette Martha aus diesem Jahr. Halt wie letztes Jahr in Batman wie Superman, wenn dann Superman Martha und dann Batman, oh, oh, wir sind Freunde jetzt. Sag nicht diesen Namen. Woher weißt du diesen Namen? Vor allem, weil ich mir denke, in Batman wie Superman ergibt das im Kontext ja Sinn. Weißt du, also man kann es halt mit gutem Willen, ich meine, ich verstehe schon, ich verstehe die Szene, sie ist halt nicht gut gelöst. Aber ich verstehe, warum Batman dann zögert, weil er halt merkt, ah, es ist etwas Menschliches in diesem Alien, etc. Und, oh, dort hinzu kommt auch ironischerweise, deren Mütter haben denselben Namen. Es ist soweit ganz cool, ich finde nur halt, die Ausführung der Szene ist doof gelöst so. Aber das Ding ist auch, in all den Jahren hat Batman, halt Bruce Wayne, niemals irgendjemanden anderen gehört, der diesen Namen hat? Halt, der saß nie bei Starbucks und irgendwie der, der Typ bei Starbucks sagte dann so, hey, ich habe hier einen Kaffee Latte für Martha und er dann so, was hast du gesagt? Sag nicht diesen Namen! Ja, genau. Das ist so schrecklich. Ja, aber, aber Batman wie Superman könnte ich jetzt auch eine Stunde dran, mindestens eine Stunde drüber haten. Ja, habe ich schon mehrfach. Verständlich, verständlich. Okay, gut, er ja, zurück zu Transformer. Okay, abgesehen von dem Bumblebee-Dilemma, was war denn dann noch? Nee, also das war wirklich das Schlimmste. Okay. Also, da war ganz, ganz, ganz viel schlimm. Aber das Bumblebee, ohne Grund, also, okay, dass sie es brauchten, ja. Aber es wird seit zehn Jahren, zehn Real-Life-Jahren irgendwie versucht, oder zehn Real-Life-Jahren und 49 Millionen Transformer-Jahren irgendwie versucht, Bumblebee Stimme wiederzukriegen. Ja. Und dann sagt Bumblebee einen Satz und Prime kriegt Prime, erweckt den oder, oder, oder wird wieder gut. Er verliert die Boshaftigkeit, die ihm seine Schöpferin eingepflanzt hat. Jo, was ist das für eine Schöpferin, die nicht mal ein bisschen Kontrolle über ihn hat? Erstmal das, ganz schrecklich. Aber den, äh, den Plot haben wir uns jetzt gerade inoffiziell darüber beschlossen, dass wir ihn nicht erklären wollen, weil es keinen gibt. Guckt ja. euch den Film an oder lasst es. Ihr versteht genauso viel, wie als wenn ihr nur diesen Podcast hier hört. Aber warum hat er seine Stimme? Wer? Also ich meine, wir haben hier drei Autoren. Vier. Und alle? Okay, ich habe hier drei bei, äh, bei Wikipedia. Ja, also bei, bei, drei bei allgemein Drehbuch, aber halt bei Story standen vier. Darunter Akiva Goldsman, den ich auch überhaupt nicht leiden kann als Autor. Ähm, ja, aber das, deshalb ähm, insgesamt, wenn man streng genommen sind, sind es vier Drehbuchautoren. Also das Problem ist ja, so, zu, zu viele Köche versalzen die Suppe oder irgendwie so geht der Spruch. Ja, genau, zu viele Köche versalzen die Suppe. eigenen Touch haben. Irgendwer von den Firmen muss gesagt haben: Ey, ey Bumblebee muss das jetzt unbedingt sagen. Und alles so: Ja, das ist ja mega die krasse Idee. Das ist ja auch voll die krasse Idee. Einer der anderen oder wenn einer der vier Autoren mal davor einen Transformer-Teil gesehen hätte, wüsste er, dass das gar nicht so die krasse Idee ist. <lacht> also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass einer der anderen oder dass einer der vier Story-Schreiber vorher einen Film gesehen hat. Und Michael Bay muss sich wahrscheinlich so die. Höhne zu gekifft, zu gekruxt oder zu besoffen haben, dass er vergessen hat, dass er im Bi die letzten vier Filme keine Stimme gegeben hat. Und alle anderen, jeder Mensch muss einfach vergessen haben, dass es vier Transformers-Teile davor gab. Ich saß da im Kino und ich drehe mich einfach nur um, guck so rüber zu den Jungs, mit denen ich da war und die gucken zu mir und wir alle so, also wir haben nichts gesagt, aber wir haben alle, wir haben alle gleichzeitig gesagt, was? Und ich bin ein Nachhauseweg vom Kino zu mir, 20 Minuten zu Fuß. Und ich habe es geschafft, auf 20 Minuten lang meine Jungs nicht zu Wort kommen zu lassen. Ich habe 
Wir sind raus, ich habe die Zigarette angemacht, habe auf dem Weg fünf Zigaretten geraucht und permanent durchgehatet. Alles, 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 alles. Das ist hier noch Humor, das ist, das ist hier noch human und witzig gegen. Ich habe da wirklich großteils Menschen beleidigt, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, weil sie an diesem Film mitgewirkt haben. Das ist mit Abstand der schlechteste Transformers überhaupt. Ja, ich kann Ganz großem Abstand. Das ist ja. Das ist der drittschlechteste Film, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Oh Gott, was waren denn die anderen beiden? Und ich habe viele gesehen. Ja. Ich habe Batman wie Superman, Suicide Squad und Erbarmen gesehen. Und das ist der drittschlechteste. Erbarmen setze ich auf den viertschlechtesten, weil ich von dem Film nichts erwartet habe. Aber das Ding ist, Batman wie Superman ist einfach... Ist einfach Beleid. Es ist nicht mein Superman, sage ich jetzt mal so ganz asozial. Der ja. Film war einfach nur Rütze. Suicide Squad ist der schlechteste Film, den es je in der kompletten Saga der Menschheiten gab, weil, weil, weil er Suicide Squad ist. Danach kommt direkt dann Zwarmas. Der schafft es auf das Treppchen. Und wenn es einen Film irgendwann schafft, diesen Film abzulösen auf dem Treppchen, dann applaudiere ich. Okay. Wow. Oh, jetzt bin ich schon wieder wütend. Es war klar, ich werde wieder wütend. <lacht> Ja, ich meine, das, das ist so schrecklich. So schrecklich. Einfach so schrecklich. Aber das einzig Gute an dem Film ist, dass er kürzer ist als der vierte. Ja, ja, aber das, weißt du, ich, ich tausche gern Laufzeit ein gegen Qualität, weißt du? Also, meinetwegen, dann lass den halt drei Stunden lang sein, aber er muss in irgendeiner Form unterhaltsam sein, als so wie der vierte. Aber das war einfach, das war wirklich eine Folter. Ich. Ich saß da, das war so diese typische Art von Filmerfahrung, das habe ich oft, wenn ich einen richtig schlechten Film gucke und ich merke so innerlich, sterbe ich so langsam ab, dann setze ich mich absichtlich in so unbequeme, verrenkende Positionen, damit ich überhaupt noch was fühlen kann. Also das, das, das ist immer das ist so eine Macke von mir. Das, ah, und ich habe mich so schlecht gefühlt, außer mir saßen da, weiß ich, fünf Leute drin, in diesem großen, das war der größte Saal in der Stadt, in der der lief. Es hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, aber wie auch immer. Es war wirklich. Und die saßen auch, die war komplett still die ganze Zeit. Halt, ich habe einmal, ich habe glaube ich zweimal gelacht. Halt einmal bei dem, bei dem Witz mit dem französischen Akzent. Halt, wenn er sagt, wenn er sagt, ist er Franzose? Nein, er mag nur den Akzent. Halt, das, das, das war halbwegs okay. Und dann der, der Witz von Mark Wahlberg, wenn dann so das eine Kind sagt, hey, sie sind doch Kate Jäger, oder? Oh, auf sie ist ein, man kriegt eine Belohnung, wenn man sie verrät. Er so, ach ja, willst du gleich eins auf die Fresse? Das war, das war, war Mark Wahlberg. Aber das... Ja, ich verstehe dich absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann halt Wahlberg. Ich finde, ja. den Witz hat auch er selbst ausgedacht. Garantiert. Ich habe gesagt, darf ich dir mit sagen, dass ich ihm aufs Maul haue? Und mein Mike Bay. Ja klar, Alter. Ja, also... Ich hatte... Ja, der Rest... Was du willst. Ja, genau. Der Rest mit der... Der Rest mit der Artus-Sage, etc. Da gibt es nämlich, es gibt eine lustige Geschichte über Michael Bay, über Armageddon. Ähm, ben Affleck ähm, kam zu Armageddon, das ist, glaube ich, in der Audiokommentar. Ben Affleck ging zu Michael Bay, als die Hälfte von Armageddon schon abgedreht war. Und Ben Affleck hat ihm eine Frage zur Handlung gestellt. Und hat ihn gefragt, wäre es nicht, ähm, nicht logischer, wenn man Astronauten darauf umspielt, Astronauten beibringen würde, halt Ölbohrer zu sein und so weiter, halt Mechaniker und so weiter. Wäre das nicht logischer, als wenn man diese Mechaniker dazu trainieren würde, Astronauten zu sein? Und dann Michael Bay hat so spielerisch zu ihm gesagt, halt die Schnauze, mach deinen Job. <lacht> also von wegen, komm mir nicht damit, wie dämlich dieses Skript ist. <lacht> weißt du, da denke ich, okay, das respektiere ich. Ja, aber 
<lacht> ja, ich kann um zu einem... Es ist, es ist einfach... Ich weiß nicht, was Michael Bay hat. Er, ich sehe einen Typen hier, er mag Action, er mag Autos, er mag heiße Frauen, er mag Explosionen und er interessiert sich nicht für den Kontext oder sonst irgendetwas, was dazwischen liegt. Er braucht, das, er braucht das richtige Material. In Pain and Gain hat er das richtige Material gefunden, meiner Meinung nach. Das war wirklich perfekt. Perfekt für ihn. Und deshalb fand ich den wirklich, ich habe den halt zu spät gesehen, aber der hätte Chancen gehabt, auf meiner Top 10 zu landen, wenn ich ihn rechtzeitig gesehen hätte. Also von dem Jahr dann. Aber ich habe ihn halt irgendwie ein Jahr später erst gesehen, halt auf Anraten von Leuten, deren Meinung ich immer sehr vertraue im Internet, so ein paar amerikanische Kritiker, die haben ihn in den Himmel gelobt. Und ich fand ihn gut. Ich fand ihn, ich fand ihn nicht ganz so gut, wie, wie die, die ihn halt fanden, aber ich fand ihn wirklich extrem unterhaltsam und gut. Michael Bay braucht das richtige Material. Und in Transformers, halt, es hatte hier und da Potenzial, hat man auch gesehen in den anderen Filmen, aber es ist halt, wenn man nicht, weißt du, wenn du dieses Franchise einem Guillermo del Toro geben würdest, halt, hier, weißt du, dem Regisseur von Hellboy und Pacific Rim oder halt sonst irgendeinem Regisseur, wer ist noch ein guter science fiction ist oder halt einem George Miller oder, ähm, keine Ahnung, wer, wer könnte das noch gut, allgemein science oder in dem J.J. Abrams. Du könntest ihm auch Tisch Schweiger geben und er wird es besser machen. <lacht> ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Halt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es. Weißt du, das ist einfach in dem Sinne, ja, wir zeigen Explosionen. Und in diesem, Sinn, in diesem Film hatte ich auch ernsthaft einen Anflug von Lustlosigkeit, als es um die Regie ging. Weil er wirkte nicht ganz so Michael Bay-mäßig in, in allen Sequenzen. Halt ganz egal, wo es war, wo es gefilmt war und so. Weil gerade der vierte Teil ist dieser übelste Exzess von allen Michael Bay-Sachen. Weißt du, Sun, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, ganz egal, welche Tageszeit es sein soll, Booty Shots, äh, Slow-Motion-Einstellung von Leuten, von Schrikotten gefilmt, die aus Autos kommen, halt Explosion, Porno, ringsum. Und in diesem Jahr, das hatte irgendwie diesen merkwürdig flachen Blockbuster-Regie-Stil von der Stange. Ich habe Michael Bay nicht gefühlt. Abgesehen von ein paar Explosionen, aber die Art und Weise, wie es sonst gefilmt war, ich habe ihn nicht gefühlt. Es wirkte irgendwie, als wäre er tatsächlich der Lustloseste, der diesem Film beteiligt war. Ach, ob das jetzt schlecht oder gut ist, wenn Michael Bay mal keinen Bock hat? Nee, es ist schlecht. Weil dann ist es noch, weißt du, dann wenigstens der Rest, das, dann, sonst hätte, dann hätte es wenigstens eine Identität, weißt du? Und du hast ja halt das Gefühl von, von irgendwie, sie geben sich Mühe. Halt auf Seiten von Sounddesign und, äh, und Effekte und so weiter. Und die Kameraleute, all die Techniker, die das da alles zum Laufen bringen. Klar, die wollen einen anderen Job nach diesem Film und machen das dementsprechend toll. Aber halt, es bleibt trotzdem beim Regisseur selber, das dann auf irgendeine Art interessant zu machen und zu filmen. Und da hatte ich einfach nicht das Gefühl bei ihm hier. Halt, er war tatsächlich derjenige, der sich am wenigsten Mühe gegeben hat von allen. Und das war echt seltsam. Okay, die Autoren haben sich auch keine Mühe gegeben, aber... Aber trotzdem, weil ansonsten selbst, selbst Transformers... Das haben sie noch nie. Ja, selbst Transformers 2, weißt du, hat, ist offensichtlich ein Michael Bay-Film und zelebriert das alles auf diese übertriebene Art und Weise. Und hier war das einfach nicht so. Halt, wo ich mir denke, ich denke, ich hoffe, er hört danach auf, denn anscheinend hat er wirklich keinen Bock mehr. Deshalb frage ich mich, warum er die überhaupt noch dreht, abgesehen von dem scheiß viel Geld, was er anscheinend dafür kriegt. Aber deshalb halt, wenn sie jetzt auch davon reden dass sie dann 17 Filme-Franchise draus machen wollen und jetzt auch bald ein Bumblebee-Einzelfilm und wie auch immer und das soll dann nicht Michael Bay machen, aber ich habe keine Ahnung, wo die noch hingehen wollen damit. Ich weiß es wirklich nicht. Genauso wie der Fluch der Karibik. 
Halt, okay, Flo Szene. <lacht> ja, das hätte, würde mich interessieren. Aber weißt du, Flori Krivik 5 war besser als Transformers 5. Aber, aber das hier war. Mein, mein Fazit ist einfach, ich hab's satt. Das, das ist das Perfekte. Ich, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will das nicht mehr länger akzeptieren so. Also ich bin in diesen Film vor allem halt reingegangen, weil ich Internetkritiker bin. Ich hatte nicht wirklich, ich hatte nicht wirklich Bock drauf, aber ich hatte diese gewisse Hoffnung, wenn er so bescheuert wird wie der vierte, hatte für mich eine Daseinsberechtigung. Aber dieser war einfach nur alt, schwitzig und deprimiert. So. Ja, definitiv. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, das Problem, was ich hier, oder ich, ich schließe mich da sogar an. Also ich sehe mich mittlerweile als Internetkritiker, als Filmkritiker, ähm, auch wenn nicht ein amerikanischer, der den, den auch Menschen kennen, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Mittlerweile möchte ich meine Meinung gerne ins Internet publizieren und deswegen gehe ich auch in Filme, auf, also die mich das Genre auf jeden Fall anspricht. Also ich würde jetzt in keinen äh, Til Schweiger-Film gehen, weil da würde ich mir... Nee, ist auch ein anderes Thema. Aber ich bin da reingegangen, einfach weil ich in Anführungsstrichen es musste. Ja. Also ich musste es, weil es einfach in unsere Podcast-Genre reinpasst und deswegen war ich da drin. Sonst wäre ich da nicht reingegangen, weil ich einfach aufgrund der, also ich kenne ein, zwei Leute, die, Presse, die in der Presseverführung waren und die haben gesagt, Sascha, überleg es dir lieber nochmal. Und ich so, ja, nein, ich war nicht in der Presseverführung, ich will da rein, weil ich will es unbedingt im Podcast besprechen. So, und es tut mir leid, das war ein Fehler. Also ganz mal abgesehen, äh, hatten wir jetzt wunderschöne zweieinhalb Stunden, aber die lagen nicht in aus fünf. Ja, wir, wir, hätten, wir hätten garantiert, wir werden bestimmt, ja, wir, wir sind ja nicht nur durch Transformers aufeinander aufmerksam geworden, wir hätten den Podcast nur was anderes machen können. <lacht> Würde garantiert auch nicht der letzte sein, aber... Ja, gut, das stimmt. Ja, es ist wahr. Also als mein Fazit habe ich genannt, du hast dein Fazit genannt, ich denke, um unser aller Sinne willen, können wir zum Ende kommen und wir können vorher, so will ich auch noch sagen, wenn ihr da draußen diese Filme mögt, das ist wundervoll. Mögt das, was ihr mögt. Und ihr könnt es auch ruhig verteidigen, solange ihr wollt. Das ist toll. Halt, wenn ihr auch, wenn ihr findet, Transformers 2 ist der beste Actionfilm aller Zeiten, wenn ihr findet, Transformers 5 einer der besten Filme des Jahres, ist das super. Wir sind hier nicht, um euch eure Meinung wegzunehmen. Wir sind hier, um unsere Meinung kundzutun. Und ihr müsst das bitte, wenn wir eure Meinung akzeptieren, denn das ist natürlich klar, das sollte jeder tun, dann müsst ihr bitte auch unsere Meinung akzeptieren. Aber ich denke mal, auch wenn das Internet allgemein ist, da echt schwierig. Es gibt Leute, die sind da vernünftig. Und ich traue das vielen Leuten zu, dass sie das eigentlich auch können. Das, sind mein, das ist meine Meinung dazu. Das ist unsere, ja, das war unser doch langer, langer, unser Podcast mit Überlänge, was auch zu den Filmen passt, zum Transformers-Franchise. Ich möchte, möchte noch was abschließend sagen, bevor wir zur Verabschiedung kommen? Ja. Ich greife mal ganz kurz auf, was du gerade gesagt hast, die eine andere Meinung haben. Ja, habt die, habt die, aber sagt sie nicht mir. <lacht> Wenn ihr eine andere Meinung habt zu Transformers als ich, das, sehr, sehr, das wird eine sehr anstrengende Diskussion, wo wir trotzdem nicht auf den gleichen Nenner kommen werden, wenn ihr nicht sagen werdet, ja, Sascha, du hast recht. Weil diese Meinung wird echt nicht umstoßen. Also ja, wenn ihr diese Meinung habt und ihr müsst unbedingt diskutieren, geht zu Lasse. <lacht> 
könnt ihr ruhig zu mir, weil ich, ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem. Ihr könnt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Und ich werde euch bestimmt in einigen Punkten zustimmen. Weil, naja, wir akzeptieren eure ich, und, und ihr bitte akzeptiert unsere. Das ist cool. Ähm, ja, äh, wie schon gesagt, es wird bestimmt bald einen weiteren Podcast geben. Hoffentlich auch da mal mit euch beiden. Das wäre ja toll. Ähm, müssen, wir bloß ein gemeinsam, müssen wir bloß ein schönes Thema finden. So gesehen, als Einstieg für unseren ersten Podcast-Crossover fand ich, fand ich war das gut und sehr, sehr ergiebig. War schön, dass sich halt auch unsere Meinung nicht immer ähnlich waren. Ähm, es hat mir einen riesen, riesen, riesengroßen Spaß gemacht. Gleich werden wir noch mal einzeln sagen, wo ihr uns finden könnt. Ähm, und jetzt lasse ich noch mal ähm, meinen äh, Gast kurz zu Wort kommen. Oder ich bin ja auch im gewissen Sinne sein Gast. <lacht> Im gewissen Sinne schon. Ja, also, ich, oh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, es war mal was ganz anderes, weil ähm, es ist einfach so, Oscar und ich, wir kennen uns jetzt seit oh, zu vielen Jahren. Wir sind sehr lange schon beste Freunde und sind einerseits natürlich aufeinander abgestimmt, andererseits weiß ich, wenn wir das und das besprechen, weiß er, was ich weiß oder was ich für eine Meinung habe und andererseits weiß ich das von ihm auch. Und jetzt mal mit dir aufzunehmen, ist es einfach so, Du hast erzählt und ich konnte nicht wissen, was da jetzt kommt. Findest du jetzt Transformers ist das Beste, was es je gab? So, das wäre das, das wär komisch geworden. Aber ähm, es war ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz schöne Erfahrung. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, das alles nochmal zu wiederholen. Und dann holen wir unbedingt auch Oscar ins Brot, weil ich glaube, das wird super. Das wird auf jeden Fall super und ich freue mich drauf, wenn das dann stattfinden wird. Ja, bloß halt nicht Transformers. <lacht> Okay, ähm, sagst du, wo wir noch eure Arbeit und so weiter finden können? Dann sage ich meine und, ähm, verabsch und äh, verabschiede dann alle in meiner typischen Podcast-Manie und du kannst es dann ja auch tun. Alles klar. Ja, also jetzt kurz ein bisschen Werbung hier in eigener Sache. Wie am Anfang erwähnt, bin Sascha, 50% von Coop Impact. Das ist ein Serienfilme, Spiele und Krimskrams Bullshit-Podcast. Bullshit natürlich nicht, weil es scheiße ist, sondern einfach, weil wir über sehr viel reden, was uns gerade so in den Sinn kommt. Ähm, finden kann man uns auf iTunes, äh, auf unserer Website oder auf Facebook und ich glaube auch in allen Podcatchern, aber da habe ich keine Ahnung von Oscar macht die Technik, also auf jeden Fall. Ähm, ja, überall findet man uns unter Coop-Impact. Die URL ist logisch, einfach eingeben, iTunes auch, Coop-Impact oder Facebook. Da äh, antworten wir auch immer recht schnell. Ich mache die Facebook-Seite, deswegen antworten wir da auch recht schnell. Und ja, gerne einfach mal reinhören und äh, melden, weil viele Reviews oder viel, äh, ähm, viel Feedback heißt viel Veränderung oder viel Verbesserung. Ja. Das wäre es jetzt erstmal zu uns. Auf jeden Fall, genau. Ich werde dann ja auch in eurer, das hier wird dann ja auch eine neue Folge von eurem Podcast sein. Ich freue mich schon ganz, ganz doll darauf, ähm, die dann auch nochmal anzuhören. Das hier ist natürlich dann auch Teil meines Podcasts, leicht bearbeitet hier und da mit Bildern etc. Meine Arbeit, ich werde auch da, dein Zeug auch noch äh, verlinken unter dem Video. Ähm, ihr findet mich natürlich auf äh, Facebook unter meinem Namen, ebenso auf Twitter. Meine geschriebenen Soundtrack-Reviews findet ihr auf scoregeek.wordpress.com ähm, und natürlich hier auf YouTube äh, auf dem Kanal Wettdeppert, äh, wo ihr alle meine Sachen findet, auch meine selbst gedrehten Filme etc. Meine, meine Kritiken, meine Comedy-Videos, meine Filme in Sekunden, meine Riffing-Videos, alles. Halt alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ich hab's da. Halt mein wichtigster Kanal halt, The Deppert auf YouTube. Auch unter Lasse Vogt könnt ihr ähm, dort einiges finden. 
Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das war wirklich ein sehr, sehr ergiebiger Podcast, wo wir einfach mal ähm, ja, Geek sein konnten und äh, uns über all das ähm, aussprechen konnten, was uns schon lange auf der Seele liegt, was ja im Großen und Ganzen nicht besonders wichtig ist. Aber es macht einfach Spaß, mal so zu tun, als wäre es wichtig. Ähm, ja, es war ein riesengroßes Vergnügen. Ich freue mich sehr, dich als Gast gehabt zu haben und auch, äh, ja, auch äh, Gast bei dir gewesen zu sein. Ihr könnt, euch auf die, äh, ihr könnt euch auf weitere Folgen freuen, dann zu anderen Themen. Und wer weiß, wen ich als nächsten Gast hier ähm, auf Fans About Films habe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dann sagen wir beide Tschüss. Ciao. Und äh, bis zum nächsten Mal. Das war Fans About Films. Ach ja, und übrigens, geht auf jeden Fall auf oliverseidelmusic.com. Er macht die äh, Intro- und Outro-Musik für meine... Für, für meinen Podcast er ist ein großartiger Komponist. Wenn ihr tolle Musik sucht für eure Projekte, dann besucht unbedingt seine Seite. Das war's von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fernsehbot Films und bis dann. Created with free version for non-commercial use.